0: what's up tout le monde et bienvenue sur le
1: podcast aka no Cap. L'émission où est qu'on a des conversations sur la culture raw and uncut, so let's get it.
0: Vous le savez déjà, c'est une nouvelle semaine, c'est des nouvelles news. Et aujourd'hui, il y a de l'expérience dans la place parce qu'on a tout péta dans la place. On a Gilles et Rabat avec nous. What up, what up, what up,
1: what up, what up, what up, welcome. welcome. Bienvenue enfin, les gars, bienvenue les gars. Merci les gars pour yeah. l'accueil.
0: Ah, ben, merci déjà à vous d'avoir euh, accepté l'invitation, je sais que vous n'êtes pas toujours... Euh, Devant les caméras, souvent derrière les artistes, derrière les coulisses. Et merci de venir partager votre savoir avec nous. Voilà.
1: Définitivement. Maintenant, on a des vrais OG ici, des gars qui ont beaucoup de knowledge sur la game, from the front of the stage to the back of the stage. So, grosse conversation we're about to have. So, pour, pour les gens qui ne savent pas, euh, je sais que vous avez, vous avez fait du management, vous avez été dans des... organiser des événements, euh, agences d'artistes, si je ne me trompe pas. Expliquez aux gens qu'est-ce que vous faites et quoi vos rôles respectifs.
2: Euh, comment je pourrais dire maintenant, On en a plusieurs. Hein? Mais tu sais, juste pour le
1: monde qui ne savent pas, qui, qui, qui est ici avec nous, qu'est-ce Qu que vous faites en ce moment ouais. non,
2: Maintenant, c'est Tupeta Entertainment, comme on dit, c'est euh, une agence artistique, une agence euh, de management, de, de, de gérance d'artistes. Okay. On gère des artistes, euh, on est agent d'artistes ici au Québec, mais aussi euh, et beaucoup plus en Algérie, okay, d'où nice. euh, je suis euh, d'origine. Et euh, voilà, on a des artistes. Le premier, euh, comme tout le monde le sait, on est agent d'Enima Mais il y a aussi d'autres artistes euh, connus, hyper connus en Algérie, comme euh, Didin Kalash, euh, Trap King, euh, Savage Plug, et, et nice. euh, qui sont un peu number one euh, en Algérie.
1: Nice, nice. OK, puis ça, c'est ce que vous faites avec Toupeta. Puis pour les gens qui ne savent pas, toi je veux dire, ça fait longtemps que tu es dans la game, uh, tu rappais back in the days... Uh, euh, Gilles, pour les gens qui ne savent pas, break it down to the people. C'est quoi ton rôle avec tout Peta et un peu ton historique Management. Ok.
3: En fait, l'idée, c'est qu'on se connaît depuis vraiment très longtemps, moi et Rabat. Ok. Et, euh, et puis, euh, après, euh, après plein d'aventures dans la musique, on s'est rejoint. Et on a décidé de monter une compagnie de management ensemble, sur lequel on a Anima Ouais. pour le Canada et la France. Mais sur lequel aussi on a beaucoup, de, comme il a dit, des artistes d'Algérie qui sont vraiment au top au niveau de, des artistes algériens. Mmh. Dans, 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 dans le urbain là, Didi 16 aussi. là c'est…
0: Ben c'est ça, et puis Trap King aussi c'est les que voilà.
3: j'entends là. C'est très très lourd. Voilà. Puis
1: gérer des artistes à distance comme ça, comme, est-ce est que ça complique les choses si vos gars sont en Algérie et tout euh... Est-ce que vous avez des day-to-day -day
2: managers qui sont avec eux oui, durant oui. les jours? Et... Ben oui, c'est sûr. On a déjà une structure avec qui on travaille qui est TCO Productions, qui est okay. le label numéro un en Algérie, okay. euh, qui produit tous ces artistes. Et nous, en partenariat, on fait le suivi au niveau du management. Euh, je fais des allers-retours. Là, malheureusement, on ne peut pas, euh, vu qu'on qu est bloqué depuis est six ça? mois. Yeah. Euh, je ne te cache pas, on met tous les jours la pression euh, en Algérie. Quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu viens? Mais bon, jusqu'à preuve, jusqu preuve du contraire, on est obligé d'attendre. Euh, mais sinon on a des équipes, euh, on a des équipes là-bas et, et ici, on s'occupe aussi euh, Gilles et moi, Sosa, en fait, tout, la, tout le monde qui gravite autour mm -hmm. euh, Pour, euh, en ce qui concerne les artistes, mais aussi euh, parfois sur certains événements qu'on organise, à savoir comme le spectacle de Maes, euh, Booba qu'on devait ramener Mais qui ne s'est mm -hmm. pas fait malheureusement à cause de, de la fameuse histoire d'Orly, etc, etc, tu ouais, vois
1: ouais. Damn, interesting, interesting, fait qu'il y a beaucoup de bagages dans ce que vous faites euh, Puis tu sais, j'imagine... Dans votre rôle euh, de management, c'est aussi de gérer des crises. Euh, tu sais, exemple, qu'est-ce qui se passe en ce moment au Québec Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les dans les pubs, dans même dans l'entertainment au Québec. Fait que vous, votre équipe, exemple, si votre artiste, euh, il y a des situations comme ça, vous êtes là pour gérer ça puis l'aider à, exemple, faire des statements or whatnot, Écoute, ou whatnot. Vous n'êtes euh, pas involved jusqu'à là. On, on, on,
2: on va pas, on va pas se, se cacher. On n'est pas, on n'est pas, on n'est pas très involved au Québec. Ça veut dire que on, on est un peu. Des, 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 des traceurs de talents si je peux dire on recherche des talents on, okay. on en a, on a trouvé un et pour nous on est largement satisfaits tu vois en ouais, parlant mais euh, euh, je veux dire euh, pour très bien pour connaître très bien la scène québécoise ou le marché québécois depuis au moins euh, je dirais au moins 22, 20, 20 ans 22 ans ouais. euh, je sais pas que je le sous-estime mais je veux dire qu'on a d'autres attentes et, euh, et, et nos artistes ont un certain potentiel qu'on qu qu préfère, euh, tu vois, concentrer dans, sur d'autres territoires où le marché est beaucoup plus important, où l'artiste peut, peut finir par en vivre euh, en fin d'histoire. Donc que... si,
1: si un artiste is trying to go international,
2: vous êtes les gars qui uh, holler. Et ça
0: part de où, votre collaboration professionnelle Vous avez dit, ça fait. Bon, Rabat dit déjà, ça fait 20, 22 ans que tu es dans, dans le game ici, au Québec. Ça part de où, votre connexion, Gilles et vous, vous deux
3: Alors, Il y a très, très longtemps. Euh, moi, je, ben, je, suis arrivé à, je suis arrivé ici, à, je pense que c'était en 93. Ok. Avec tout le bagage du hip-hop francophone, parce que j'ai grandi avec ça. Avec Ayam, avec NTM, avec tout ça. Puis j'arrive ici, puis je vois qu'il y a un petit, petit, tout petit mouvement quand même. Tu vois, mais ça commence. Mm -hmm. Puis euh, tranquillement, à écouter des trucs. Hein, à un moment donné, euh, on s'est rencontrés. Et lui, il était sur l'attitude Nord.
0: OK. Tu l'as connu dans sa carrière musicale déjà. Bien sûr. Okay. Donc,
3: il était sur l'attitude Nord. Moi, je traînais un petit peu autour de la musique depuis un petit bout de temps. Et il était dans une passe assez difficile. Il venait de signer le plus gros contrat du Québec. Oh, je ne sais pas si les gens l'avaient ouais, entendu pour, dans pour le pour temps. Les gens mais qui dans le pas, temps, mais... euh, ce contrat-là, il a fait parler, en tout cas dans les gens de l'industrie, il a fait parler. Pourquoi il a fait dans parler le reste du... bah, Parce que c'était un des plus gros contrats qui se signait. Et le problème, c'est qu'il était avec Universal, le contrat, Canada, et qu'il avait un petit problème de management. Et moi, je suis arrivé avec un ancien associé, et on a réglé le problème de management qu'ils avaient pour enfin sortir l'album avec Universal. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, j'ai travaillé en management avec lui pendant, pendant un petit bout de temps. Puis après, sa carrière s'est développée. Il a fait du cinéma et tout ça, tu vois. Puis moi, j'ai fait d'autres trucs. Hein. J'ai travaillé avec d'autres personnes, tu vois. Mais... Si on peut y aller, c'est là la, la base de la rencontre. Ouais.
0: Et si on peut aller vite fait sur ton background en France. Euh, tu as dit donc tu es arrivé ici, tu avais sûrement un bagage euh, déjà en arrivant. Peut-être nous parler un peu de ton expérience. Ben, en fait,
3: le bagage que j'avais, c'était juste en tant que, que fan de, okay, de, de, de ton musique. de rap, genre. Après ça, tu vois, moi j'ai fait du sport là-bas, je faisais du foot américain, mais bon, ça ne voulait rien dire ici, tu vois. Mais j'en ai fait pendant 10 ans, 12 ans. Et dans cet esprit-là, c'était très à l'américaine. Donc on était tous tournés vers le hip-hop américain, on était tous à fond là-dedans. Et aussi, j'avais des gens, moi, dans ce, dans, dans ce milieu-là, qui commençaient à être sécurité pour NTM, euh, sécurité pour Sage Poète, etc. etc. Voilà. Donc je commençais à avoir des contacts. Quand je suis arrivé ici, j'ai utilisé les petits contacts que j'avais.
0: Et c'était comment la différence entre euh, ici et, et en France quand tu es arrivé ici C'est -ce le dépaysement. C'est
3: ouais. hmm. comme n'importe qui qui arrive ici, d'un autre pays. C'est normal, tu arrives d'un autre pays. Moi, J'avoue, je connaissais les états unis donc tu as, as, as quand même des codes. Mm -hmm. tu vois. Mais, euh, mais c'est sûr que la France, moi quand je suis parti, il fallait que j'en parte. C'était fatigant, pas de travail, tu ne pouvais pas te trouver d'appartement, c'était le bordel. T'arrives ici en une semaine, tu trouves tout, tu restes. Ouais, c'est ça qui arrive avec beaucoup de monde qui viennent d'ailleurs. Tu restes. Après, il faut s'habituer. T'en as, ne s'habituent pas. Ouais, tu restes.
2: mais là, il faut se mettre.
3: Tu restes, mais avec l'ambition de péter chez toi quand même, un jour. Ok. Ouais. L'objectif toujours... de retourner. Un immigrant, c'est toujours ça. Mais là, s... souvent. On... Ouais. on
2: se met dans le contexte du de, de, début des années 90. Je veux il n'y a rien qui existe ici
3: ouais, euh, ça. au Québec.
2: Ouais. Je... <rire>
1: vous a avez. C'est qui,
3: c'est qui vous avez eu un passe? Ouais. ouais, on a un poste ici. Grosse interview. Merci. Oh, thanks. Un poste, il a dit un truc vrai. À un moment donné, il dit je crois que c'est un poste qui a dit ça. Il dit il n'y avait que du, du, euh, du rap marseillais.
0: Ouais. Ah, oh, ça, c'était SP. SP, ah, c'est vrai. SP. Oui, oui, oui. Ouais, 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 ouais. Ah, ben merci que... tu regardes nos interviews. Mais non? direct,
3: direct, il a dit ça. Ouais, c'est C'est la vérité. Moi, ça m'a choqué. J'arrive d'où Je viens du 78, banlieue parisienne. <rire> J'arrive, j'entends Ayam, j'entends Frankie Family. Je suis fatigué, mon ami. C'est normal parce que Paris-France, Paris-Marseille, tu connais. La rivalité, ouais, la rivalité ouais. même, même t'aimes, la qualité du truc, tu peux. On peut pas valider. Tu comprends ouais. <rire> Donc là, j'arrive ici, moi, je pousse Paris. Donc, bostaflex Zoxy, Joe Star, tous ces mecs-là sont venus grâce à nous. Voilà. Waouh Mais avant ça, il y avait que Marseille. Il a raison. C'est la vérité. Ouais, c'est ça qui
1: nous. Et, et dans le
3: temps, c'était Cédric Morgan.
1: Oui, c'est ça. mais C'était mon trill qui, Montréal Montréal qui faisait, qui faisait venir Marseille. Ben c'est ça, puis sans pression nous a dit qu'eux, ils demandaient à leur artiste, qui était SP, puis on, on lui a dit les artistes qu'on écoute, puis c'était tous des gars de Marseille. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment comme ça qu'il ouais. y avait plus d'artistes marseillais qui, qui avaient les albums en magasin, c'est vraiment juste basé sur Et une source Et c'est pour ça, ça, ça. qu'il y a une
3: période, le hip-hop québécois, c'est, je vais dire, pas calqué, mais c'est quand même pas mal inspiré du hip-hop marseillais. Bien sûr. Ben avec l'accent aussi. Pas l'accent, mais aussi dans le contenu, les thèmes, les textes, beaucoup de textes, beaucoup de récits pas forcément des punchlines, pas forcément du Joe Star qui crache des trucs. Tu vois ce que je veux dire? On était plus dans... Bref. Mm -hmm.
0: Et avec l'attitude Nord, ça a été comment? Euh, un peu l'aventure. Rabat, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'attitude Nord? Comment... I mean, il faut qu'il nous en ben parle. Ouais, on a pas pas chiffre, ça... 20 <rire>
1: years ago, le plus gros contrat, Gilles
2: vient de le dire, il vient de le... Stamp
1: Déjà, il balance les chiffres,
3: dis les chiffres, parce que c'était des gros contrats quand même. Allez.
2: Oh, les, chiffres, les, les chiffres à cette époque-là, c'était énorme. On parle de plus d'un million de dollars. Wow! Donc, mais, mais, le, mais le truc, c'était aussi...
1: Euh... Quand tu dis un million, tu veux dire
2: le budget pour le projet, c'est ça? Oui, on était été signé euh, sur, euh, si je me rappelle bien, je pense que c'était cinq albums plus un optionnel. Ah, Donc, okay. Je pense six albums. Puis c'était euh, 250, 300 000 par album. C'est fou Donc, pareil, ça.
1: Nobody heard those kind of numbers. Mmh. No, non, Il y a ah. combien d'années? Oui, c'est ça. On parle de dans non, ce temps-là, oublie ça. Non, ça. non.
2: Mais il faut se remettre dans le contexte, parce que euh, je sais pas l'âge des gens qui vous regardent, parce qu'à un moment donné, tu sais, on peut parler de certains trucs, mais c'est un peu de la science-fiction. Ouais mais ça dérange pas, il faut qu'on break down. C'est ça, ça, avant, on, on, moi je te parle des, de 96, 17, 18, 19. Mm -hmm. Là, on est dans une période où Dubmatic a fait disque platine. Exactement. Euh, ouais, fait que vous étiez un peu sur cette lancée-là. Voilà, la, exactement. De moi, moi c'est comme Man. ça que j'ai été connu, en fait. Moi, j'ai connu euh, Jérôme de Dubmatic euh, ouais. musique technique à l'école. Puis euh, moi, je venais d'Algérie, tu vois, j'écrivais, je faisais un peu de rap. Puis on était à l'école à Musique Technique ensemble. Puis un jour, il me dit euh, écoute moi, l'école, j'arrête parce que j'ai signé un contrat de disque wow. chez Tox à l'époque. Je me rappelle, mais euh, mais moi, je venais d'Algérie. Puis moi, il me parle un contrat de disque, je comprends rien, mon ami, tu vois. Après, on connaît euh, La Force de Comprendre, premier album, euh, 10 Classique. platines, 120 000, enfin. Donc après, sur le deuxième album, il y avait DJ Choice, je ne sais pas si tu t'en rappelles, leur DJ.
1: Bien sûr, shout-out
2: DJ ah, Choice, shout -out à les gens d'AMTA. Ah, oui. Et euh, qui vient, qui m'appelle et qui me dit, écoute, Rabat, euh, voilà, on aimerait bien que tu viennes poser une chanson euh, sur le deuxième album. Donc j'y okay. vais avec, euh, avec Justin de, de Shade. De big, chef, big shout donc, out to Shades oui, of Culture. Uh, fighting like a judo, comme il dit. Yes, sir. Et euh, donc on a posé la version, puis de là, voilà c'est parti, on est parti en tournée. En fait. Tu wow. connaissais comment c'était comment,
1: comment euh, Mais je projet. savais pas que c'était la connexion dogmatique qui a fait ça, oui, 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 oui.
2: Ouais, ouais, la, la... Puis
1: dans ce temps-là, tu étais avec ton partenaire, c'était-tu vos deux… Vos à, deux... à cette
2: époque-là, on avait un gros coup qui s'appelait RSP, Rage du son production. Puis il y avait, euh, on était au moins une dizaine, où il y avait un pack, il y avait Starboubek. Moi, à l'époque, euh, je m'appelais toujours El winner j'étais en solo. Puis il y avait un autre groupe qui s'appelait pack, puis il y avait deux camères. En fait, là, je te parle de, il y a longtemps, les mecs, peut-être, qui sont docteurs, ou je sais pas, <rire> aujourd'hui. Et euh, donc, on avait ça, et puis après, on a sorti un maxi, tu vois, qui s'appelait à euh, si Moyen, uh -huh. où là, on avait posé, je pense, quatre ou cinq versions, et c'est comme ça que, moi, j'ai connu quelqu'un qui était euh, Jonathan Palovski, le manager de Shades of Culture à l'époque, okay, okay. qui lui m'a dit, ouais, moi je connais du monde, et je lui ai donné mon, mon hippie puis il l'a emmené chez Universal. À l'époque, Universal, en voyant justement pour revenir à la discussion, en voyant tous les succès de Dubmatic et tout ça, bam, il débarque de Toronto parce qu'il n'y avait pas de bureau de. Exact. Ouais. Il n'y avait pas de bureau. Il faut à bien le préciser aujourd'hui, économiquement, si on veut savoir si le rap a eu de l'importance à un moment au Québec, tu vois, il faut bien expliquer que les compagnies de Toronto, comme BMG, Sony, EMI Virgin mm -hmm. et Universal se sont installés, re, sont revenus à Montréal et, sont, et on, se sont remis à signer des artistes.
1: Là, tu parles dans, dans ces années-là. Oh, ouais, je te parle. Que Mosaïe euh, de Mosaïen, de Mosaïen a BMG signé quelques
2: mois avant nous euh, ouais. chez BMG. Ouais. Puis nous, on a signé juste après chez Universal. Donc, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la musique. tu vois. À cette époque-là, ils n'allaient pas signer des, euh, des rockers ou des La Pointe ou des trucs comme ça. Ils sont venus signer des immigrants. C'est surtout, surtout ça qu'il faut dire aujourd'hui, tu vois C'est-à-dire que c'est des immigrants qui ont créé une industrie à un moment donné ou des gens... Parce qu'il faut bien dire qu que le Canada, c'est bien à Toronto que ça se passe.
1: Oui, exactement. Ils
2: où ils sont venus de Toronto parce que les majors, euh, comme uh, Universal, c'était à Mississauga. Ouais, ils sont tous fait. basés, basés là-bas, voilà. là ouais. Ils sont venus. Ils ont ouvert euh, dans le château Cigram, là, sur euh, au centre-ville. Ça leur appartenait parce que Universal, ça appartient à Seagram. Ouais. OK <coughs> À cette époque-là, plus maintenant. Et... Euh, ils ont formé une équipe et ils ont dit, on va commencer à signer des artistes pour développer le marché ici et peut-être en France. Parce que nous, on s'est fait signer ici, mais en même temps, on s'est fait signer chez Barclay en France. Ah, OK. Ouais. Puis, pour pas mal d'artistes, même Demati qui se sont fait signer en France, il y avait beaucoup d'artistes à l'époque qui se faisaient signer carrément, pas en distribution, là je te parle, en licence. Ça veut dire où ils mettaient de l'argent et pas en digital, où il print et CD, il faisait des campagnes, il y avait du tour support, les artistes descendaient, ASPI, tout le monde, Mosaïque, ouais. tout le monde est descendu en France, il ouais. des concerts et tout ça avec du tour support et tout ça. Mais il faut bien préciser aujourd'hui, dans cette période très critique, là, je veux pas faire de politique, mais, mais c'est les émigrants qui ont lancé le rap et qui ont créé la première industrie, parce que moi, je ne dis pas que c'est juste Latitude Nord, parce qu'il y avait Latitude Nord, il y avait SP, il y avait mozaïen il y avait Rain Man, yeah. euh, c'est eux qui ont créé cette, cette chose-là. Il y avait aussi des Québécois comme complices et tout ça, tu vois ce que Absolument. je veux dire Je, 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 je personne, tu vois, mais il faut bien le préciser, tu vois. Et puis à, à cette, cette, cette période-là, on peut dire qu'on a vécu 3-4 ans de l'âge d'or, un peu du, du rap au, ben au, au oui. Québec, tu vois. Tu ça nommes soit... des groupes
1: qui sont toutes quand même légendaires là. Oui,
2: que ça soit aussi non, mais ça soit aussi par rapport aux francophobies, qu'on commence à mettre du rap, mm -hmm. qu'on commence à donner de l'importance aux rappeurs euh, du Québec. Parce que pour moi, je pense pas qu'ils étaient québécois, je dirais plus du Québec, tu vois. Et à les faire entrer dans les francofolies à les mettre en, en, en collaboration avec des artistes, parce que c'était pas des premières parties, c'était des collaborations avec des artistes oh. euh, français, euh, suisses, belges. Tout le monde est passé par Montréal et c'était devenu une mec pour les rappeurs d'un peu partout dans le monde. Parce qu'ils venaient, il y avait un certain, une certes un, un, un petit mouvement, si je peux dire, dans la ville, mais il y avait surtout des fans et des vrais... Lovers de hip hop là, tu vois ce que je veux mm -hmm. dire les gars, aimaient le rap. Donc quand tu quand, quand avais des concerts qui se passaient là, tu voyais du vrai love. Si aujourd'hui tu vas parler à IAM de leur concert au Motropolis, ils vont te dire pour nous c'était extra ben magique. Oui, ça c'est des choses légendaires pour eux. Tu ça. parles à pas mal de rappeurs qui sont venus. Si tu dis FF, festival d'été de Québec, ils vont te dire mon gars, je mourrais je j'm m'en rappellerai encore. Tu vois parce que c'était, il y avait un vrai mouvement de, de, de wow. hip hop. tu
1: vois. Mais c'était définitivement une période légendaire. Puis vous, avec La Titude Nord, vous avez droppé l'album avec euh, Uni Universal, c'est ça? Exactement. Puis après ça, est-ce que vous avez arrêté? Vous, avez, vous êtes allé chacun votre chemin. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris des chemins
2: différents? Euh, tout simplement parce que je ne voulais pas faire ce métier. OK. Je ne vais pas te cacher. Moi, ça ne m'intéresse pas. De... C'est-tu un peu le côté
1: business de l'industrie qui t'a « turn off »? Il va rire mais...
2: parce qu'on s'est tellement pris la tête plusieurs, plusieurs fois. <rire> Oui donc tu vois moi c'est comme ça finit simplement chez Universal, le gars il m'a dit, je dis, moi ça m'intéresse plus, il me dit tu sais il euh, y a plein de gens dehors qui attendraient, qui, qui voudraient ta place et, et le train il passe qu'une seule fois tu vois et puis je dis I don't give a fuck ni le train ni rien du tout tu vois et puis je continue à faire ma vie parce que quand tu fais de la musique, t'es pas obligé de sortir un album, c'est pas parce que tu fais de la musique ou tu aimes faire de la musique que es obligé d'être une star Dis-moi, ma, ma, ma façon personnelle ça, de, de, aussi, de voir la perception, tu vois. Tu n'es pas obligé de te montrer. Moi, être up front, euh, faire 50 dates à l'année, me montrer partout, euh, being fake, tu vois, le show business style là C est, c est, so basically, Mais tu me dis que tu as toujours le MC en toi, donc. Oui, ben oui, je suis encore dans la, la preuve, je suis encore dans, dans, dans ce milieu-là. Et j'aide des artistes à essayer d'y accéder différemment, tu vois. Je te fais... Je te comprends. À, parce que, à Beijing, à Beijing, tu vois ce que je veux dire?
1: Straight up, parce oui. que le, le business side, des fois, comme moi aussi, il y a beaucoup de choses que j'ai vues du côté business qui m'ont un peu comme... Tu sais, comme moi, je suis un hip-hop guy, hip-hop lover, I'm all about it. Mais aussi, des fois, les des côtés de la business, ça turn off en tant qu'artiste, c'est ce que je veux dire. Quand mmh. tu es « really about the culture », je pense que c'est un peu normal.
2: Oui, et puis surtout si tu as, si as d'autres cordes à ton arc, tu vois. Je veux dire, moi, moi j'ai commencé à devenir comédien, puis très vite après, je suis devenu producteur. À l'époque, je venais de terminer mon contrat avec Universal, j'étais agent de Carl Wolf, tu vois ce que je veux dire. Wow. Déjà, j'étais déjà, manager. Donc…
1: Mais c'est ça, vous avez. déjà dans
2: la business. Puis je... Moi, le deal que j'avais, moi, j'étais en licence avec tous les avantages des artistes avec Universal. Ça veut dire qu'on avait, on avait des contrats, on était indépendants, on avait créé notre propre compagnie qui s'appelait Get Le Mago à l'époque. Ce qui veut dire que déjà depuis longtemps, je m'intéressais à, à la business, tu vois. Parce que je sais pas si tu te rappelles notre époque, nous, c'était très. I don't want to get screwed by the, the, by the majors. Ouais, by the majors tu vois? Donc nous, ça a toujours été. C'est pour ça que j'ai fait musique technique. Je suis pas allé là pour devenir technicien Mais oui, en son. Je suis allé pour avoir des, te des, des, des techniques sur comment ne pas se faire fucker. Dans, dans, dans un contrat. Parce
1: que c'était l'histoire qu'on voyait se répéter, se répéter dans donc, tous les côtés de l'industrie. C'est ça. Donc,
2: la, pre la première fois que nous, euh, on a été approchés par Universal, on est parti voir euh, Stegman and Elliot, qui est une grosse boîte d'avocats euh, euh, sur la banque Scotia Building, là, okay. à 450 dollars de l'heure. Ça nous coûtait peut-être 15 000 pour euh, boucler le contrat en avocat, mais ça nous a ramené un contrat de 1,1 et quelques millions de dollars. Tu vois ce que je veux dire C'est Moi, déjà, à cette époque-là, j'avais... J'avais déjà une, un pied dans la business, tu vois ce que je veux dire. Je voulais qu'on soit à cette époque-là. Nous, pour nous, c'était indépendant, indépendant, indépendant. Tu vois, Boba mm. était indépendant. Nous, on a voulu toujours être indépendant, even if you have to go sell drugs, whatever.
1: Yeah, yeah. Mais c'était une évolution dans le fond. Exactement.
2: Pas... puis en même temps, on allait à l'école. Ça veut dire, on a des diplômes universitaires. Nice. Pas, tu vois, c'est pour ça que je te dis, on n'allait pas faire des choix devant un label. Parce qu'il croit le label que il est le seul détenteur. Ouais, c'est votre seule option. Ouais, c'est ma seule option. C'est bon parce
0: que l'artiste Inima, même dans son dernier chanson un Million, il dit "Dis à ton label de me faire un chèque oui, de ben 500". Oui, ben oui. Donc ça a souvent été à ce niveau-là, c'est de connaître aussi la valeur. Les, les artistes oui. connaissent leur valeur. Oui. Je pense qu'à un certain niveau, beaucoup se font screw up là-dessus, puis on voit qu'il y a des artistes comme Inima qui, je pense, connaissent leur valeur et n'ont pas peur de le dire. Euh, pour vous. C'est comment qu'on détermine la valeur d'un artiste Comment on sait qu'un artiste peut se rendre loin Est-ce que c'est du niveau seulement du talent Est-ce que c'est aussi son niveau business Est-ce que c'est les deux en même temps Se rendre loin, on ne peut pas le dire d'avance tant que tu n'es pas rendu. Ah ouais.
2: Ça, je vais te le dire d'entrée, oui. Tu peux voir la volonté, le talent, tout ce que tu veux, mais se rendre loin, tu ne peux pas le savoir tant que tu n'es pas rendu. Parce que combien, combien d'artistes ont de talent et ne sont jamais rendus pour des millions de raisons de luck, de well, a bad luck, oui, mais de ce que, y a beaucoup, tout ce que tu veux. il y a beaucoup de gens qui
1: diraient, « Ah, oh, mais ça, c'est la job du, du management, c'est eux qui sont supposés le rendre là, non ?» Comme, qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent tu ça Tu sais, un exemple? jour, il y
2: a, y a Benoît Vanas, là, je ne sais pas s'il va aller nous écouter, il doit être perdu dans son chalet, mais un jour, Benoît Vanas, là, <rire> le A&R de, de, de Universal, là, je lui ai posé la question, je lui ai dit, « Tu sais, je vais te poser une question, là, peut-être un peu bête, là, mais que tout le monde se pose dehors. » Ouais. How you make it ?» Nous, parce que à cette époque-là, mon gars, j'avais comme 20, 21 ans, 22 ans. Tu vas, tu signes avec un major, tu fais un hit. On était cons, mon gars. Mais on, on était sûr que c'était ça. tu as un gros beatmaker, tu peux acheter le beat. Tu fais un gros clip en 35 mm. Les gars, ils vont mettre la grosse promotion. You, ton hit, il est là. Mais le gars, il m'a dit, tu sais, nous, on essaie juste de... On met des, de, 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 beaucoup d'argent, beaucoup d'équipes qui travaillent. Mais en bout de ligne, on n'est jamais sûr. On, on espère juste d'être... The, at, the, at the right time the right place with ouais. the right product parce que tu peux sortir un produit qui est en avance aussi tu sais il y a pas mal de rappeurs qui ont sorti des produits qui n'ont pas, pas marché parce que malheureusement ce produit là fallait il fallait qu'il sorte dans 2-3 ans le mec, ouais. il était trop l'industrie était précoce. pas prête.
1: le public était pas prêt ça peut être plusieurs choses tu sais ce que je
2: veux dire souvent il y a des artistes ils arrivent ils sont trop précoces et, et les gens quand ils ne connaissent pas et c'est trop, trop évolué ils vont dire oh, that's, that's whack mm -hmm. il y a trop tous trop les prêt. grands rappeurs la première fois qu'ils sont arrivés on a dit deux qu'ils étaient whack puis tu sors deux, trois versions au bout de la quatrième. Là, tu, ton cerveau, il commence à se matricer là. Exactement. Et puis tu te dis, what the fuck, c'est quoi qui fait le gars C'est tout à fait normal, c'est nouveau. C'est comme quand on te ramène un nouveau plat, ta langue, elle la jamais... C'est nouveau. Donc, aujourd'hui, c'est pas la même chose, tu vois ce que je veux dire On l'a bien vu, mm -hmm. le, les, 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 les circuits sont différents, les résultats sont différents. Et nous, pour revenir à, à notre but, à ta question, comment nous par rapport à un artiste Nous, on essaye juste... Par rapport à notre expérience, par rapport à notre feeling et par rapport à la limite des moyens qu'on peut donner, mmh. espérer que quand on va choisir un numéro, on va aller quelque part avec. Parce qu'il y a des managers, mon gars, ils managent des gens, ils sont whack, mais ils...
0: Ils, 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 ils... arrivent à me faire... Non, mais
2: ils believe le gars Ouais. Même s'il n'arrive pas Et tu ne pourras pas lui dire C'est son problème tu vois, Il met son temps C'est son problème Donc, Moi aussi peut-être par rapport à un autre individu Je peux paraître comme, un, comme une personne Qui donne mon temps sur quelqu'un Qui n'en vaut pas la peine Tu comprends ce que je veux dire Mais moi dans ma tête J'espère donner mon temps Mes moyens Et avec son talent à lui Quand même arriver quelque part Et c'est pour ça qu'on ne peut pas arriver d'avance Savoir d'avance si on va arriver quelque part parce que constamment, on se donne, on essaye, on réfléchit, on se trompe, on revient, on ouais. essaye autre la vérité, chose. A y a constant
3: constant work, pour ouais. moi, il y a une chose. Si si, en tant que manager, hein, la première des choses pour moi, là, si tu n'es pas passionné, oublie. Ouais. Vague sur un autre artiste.
0: Ça commence là. Si,
3: si toi, tu tripes pas comme si c'était ton fils, ce n'est pas la peine. Change. Mais en parlant de ça, Tu Gilles... vois ce que je veux dire Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que on aurait pu des propositions d'artistes, du Québec, là, Donc, des, des noms, là. Tu dois en recevoir, hein, Je là, vais quoi. pas, je vais pas te les nommer. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup. D'accord? Puis c'est des noms qu'on a refusés, ou que moi j'ai refusés. Tu te dis, mais pourquoi as refusé? Mais parce que je le file pas. Je le file pas jusqu'à ce que je vais vendre un bout de doigt, là, pour toi, là. C'est très important. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on va parler juste d'Enima. Moi, quand j'ai repris, quand j'ai pris, quand je, quand on a décidé de s'occuper d'Enima, là, j'avais coupé avec la musique complètement. Il est arrivé l'histoire de Bad News.
0: Yeah,
1: C'est yeah. ça, on va revenir à tout ça. Mais...
3: Avant, ça avant ça, on a eu... Moi, j'étais avec Vaille. Vaille a décidé d'arrêter sa carrière. Yeah. Donc là, je dis, tu sais quoi On va aller faire autre chose. Mm -hmm. Tu vois, j'étais faire autre chose. Puis à un moment donné, au bout de 5-6 ans, ça a pris tout ce temps-là, je me dis, tu sais quoi Qu'est-ce qu'il se au Québec Je réécoute. Je prends YouTube, je regarde. Et là, je tombe sur Enima. Je tombe, j'écoute. Je réécoute, je réécoute -ré je réécoute -ré -ré <rire> Et voilà, c'était fait. J'ai bloqué sur lui. Après ça, j'ai essayé de le contacter. C'était difficile. c'est pas facile. Mais quand tu as quelques contacts, tu y arrives. Sofiane était, était là. Il a fait la présentation. Et voilà. Mais si tu n'as pas la passion, il n'y a rien qui suit derrière. Je vais donner un exemple. On les a vus, les meetings dans les maisons de disques, les multinationales. Comment tu veux passionner un mec qui a un salaire, qui vend 30 albums par mois hmm. Tu comprends ce que je veux dire ouais. Le gars, là, il, sur la table, là, chaque mois, il a 30 albums à pousser. Lequel il va pousser le plus Lui, il est payé, il a un salaire, il s'en tape. C'est ça qui fait le manager. C'est qu'il est derrière la maison de disques à dire, hé, hey, mon ami, non, je ne suis pas comme lui à côté, là. 100%. Tu comprends mais si tu n'as pas la passion, bah tu vas appeler une fois, mm -hmm. deux fois, et après tu, la... tu, tu laisses tomber.
0: Euh, tu comprends ce que je bien dis Bien sûr, je comprends. Et même, je le vois, même dans la manière, c'est peut-être une des premières fois qu'on interagit ensemble, et je le vois directement que tu es direct, es, tu parles, tu as une attitude. La vérité, qui... ça
3: fait longtemps, ça fait, puis il le sait, ça fait longtemps qu'on nous demande en interview, en tout cas moi, que vous ne m'avez jamais vu parce que je ne veux pas. Je ne veux pas pour plein de raisons. Les raisons. Dans l'industrie, tu as des gens qui sont derrière l'industrie, que tu vois jamais et qui ont un pouvoir monumental. Ouais, mm -hmm. D'accord Je ne dis pas que j'ai du pouvoir parce que j'en suis loin de là. Tu vois ce que je veux dire Mais la chose est sûre, c'est que je me suis rendu compte que la visibilité, là, se mettre en avant, je laisse ça à certaines personnes. Il y en a qui le font mieux que moi. Moi, je connais, mon, je connais ma force, elle est derrière. Maintenant, à chaque fois que je viens devant un micro, ben derrière, tu vois, je l'appelle puis je dis, tu sais quoi je pense j'en ai trop dit, tu vois, je pense que je ne le refais plus, donc résultat, il n'y a, a jamais eu d'interview, parce qu'à chaque fois, j'ai annulé, peut-être d'ailleurs, après l'interview, je vais te dire, oublie ça, hein. oh là oh je te le dis juste comme ça, parce que c'est déjà arrivé une fois, ah, ouais, okay. je pense pas, parce que ça a été bien mûri cette fois-ci, tu vois, yes. mais, euh, mais c'est juste pour te dire que dans cette industrie de management, c'est vraiment, il, il parlait de, tu, tu disais, euh, que ça doit y arriver parce qu'il y a un manager puis il pousse pour toi. La vérité, c'est que si le manager, il est passionné, il y a des chances que ça arrive. Si la maison de qu'elle est passionnée parce que le manager, il a poussé comme ça, il y a des chances que ça arrive aussi. Si tu arrives au timing, comme il disait, as des gens, ils sont arrivés avec des chansons qui démontaient. Ils démontaient avec gros budget. Ça rentre pas, ça marche pas, ça ne lève pas. Pourquoi Timing. C'est juste pas hein? bon. Timing. Ouais. Donc, tu as plein de choses. Quand tu réunis les... tous les trucs du puzzle, là. il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quatre ou cinq. Boum, ça fonctionne.
1: Mais c'est intéressant parce que tu ouais. dis que ouais. tu dis as connecté avec AnyMod. C'est lui que qui, qui, qui s'est comme séparé du lot. Puis tu as voulu rencontrer cet artiste-là, tu l'as rencontré et tout. Mais j'imagine que, tu sais, en tant que management, quand tu le regardes euh, dans son clip, après tu le rencontres en personne. Des fois, ça peut être, disons... Euh, « Ah, oh, je ne peux pas travailler avec cette personne-là, ou Alors ça regarde, va moins bien tu, aussi. » Tu nous
3: connais un peu, tu connais, tu connais le personnage, ouais. tu le connaissais sur scène aussi. Uh -huh. Moi, ce que j'aimais de lui, c'était son agressivité. Puis son... Parce que quand je dis agressivité, c'est dans le delivery, yeah. dans la façon de shooter uh -huh. son texte. Moi, ça, ça m'a toujours touché. Moi, il faut qu'il y ait cette, sensi cette sensibilité-là. C'est pour ça que Joe Star m'a touché beaucoup. Tu comprends? Moi, pour moi, il faut qu'il y ait ça, d'accord? Et Enima... Il a une partie de ça. Il a une, une espèce de sensibilité okay, mm -hmm. que moi, j'ai beaucoup apprécié. Okay. Mais si tu regardes dans notre parcours, on a fait venir Joe et Star, personne ne voulait le faire venir parce que c'était trop risqué. On a fait venir Booba, parce, personne ne voulait le faire venir parce que c'était trop dangereux. Etc. Et,
2: et bien avant aussi, c'est que voilà.
3: tu... Il y a, à partir du moment où moi, tu me mets en défi, ça y est, tu es dans la merde, j'y vais. Nice. C'est pour, pour ça que si tu parles d'un bilan management, si tu regardes, j'ai fait beaucoup de coups difficiles et j'ai fait très peu de coups faciles. Mm -hmm. Et si je regarde les coups faciles, c'est ceux qu'on... Finalement, ils n'ont pas donné une super belle histoire. C'est souvent comme ça. Hein? Tu vois ouais. Et tu sais quoi Un jour, nous m'a dit, vous connaissez nous Un jour, il m'a dit, tu sais quoi On va y arriver. Puis, ce n'est pas où on va arriver qui va... Qu qui va être agréable, c'est toute la route. Absolument. That's right, Donc, peu importe si le mec il dit difficile. Tu penses qu'il était pas difficile lui Quand je te dis quand <rire> je te dis pas. quand je te dis dit comment tu as fini chez Universal, il dit pas. Il dit pas la vérité, il dit pas tout. Il dit ça le Et nous, théologie. on était manager, on était une table comme là, on était quatre. Il y avait les deux artistes, lui et 13, les deux managers, le directeur artistique de Universal. Ça fait plus son affaire et Steve, il claque la porte, il dit allé vous faire enculer.
0: <rire>
3: like, Mais mean... nous, derrière, quand tu signes, quand tu signes El Winner, que tu signes euh, Anima, que tu signes des gens comme ça, tu sais pourquoi tu signes, tu sais.
1: C'est un package deal.
3: C'est aussi pour ça que tu les kiffes. Mm -hmm, 100%. C'est pour ce côté-là.
1: Mais parle-nous un peu de, de, de Bad News Brown. Je veux dire, pour les gens qui ne savent pas, il y avait Bad News Brown, il y avait Vi. Ça l'a commencé, je pense, avec Henri il, si il y a eu me quelques me uns.
3: Il y a eu Bad News, il y a eu Vaille, il y a eu, eu Nadé. On s'est occupé euh, l'attitude nord. enfin, il y en avait plusieurs même. Ça, je te donne ceux qui ont, avec qui on a vraiment beaucoup travaillé. Comment c'était travailler news, avec Bad News Bad News, c'était très spécial. Bad News, c'était un peu comme anima c'est-à-dire que je cherchais quelque chose. Je cherchais. C'était ma première compagnie de management. C'était mon, on va dire, première grosse compagnie de management. Mm -hmm. On me parle de Bad News, on m'en parle, je ne l'ai pas encore écouté, et un jour je vais le voir, euh, une fois, et une autre fois on va le voir à Résistance, oh, wow. show Gros produit show. par Billou.
1: Shout out to yeah.
3: Ok, il y avait je pense 50 artistes là-dedans, mm -hmm. et on était dans la salle, et je vois ce qu'il nous fait, et il nous balance un beat et il nous fait un... Freestyle un solo vibe de Fuji sur, sur un gros son et, et on était là et j'avais des frissons et on parle de passion on parle de ça si t'as pas ça oublie là en tout cas moi si y a les chiffres mais qu'il a pas ça oublie ça bon fait que ça a commencé comme ça on a commencé à se parler on est devenus des amis euh, et un jour il m'a dit ah tu veux tu veux tu veux t'occuper de moi en management je dis bah ouais ça serait le but ouais et il me dit bah t'as 150 000 sur toi <rire> Donc ça, c'était il y a combien de temps C'était il y a peut-être euh, peut 12 ans, quelque chose comme ouais. ça, tu vois.
2: Ouais, bah, facile. Enfin, si,
3: donc lui, il me dit, t'as 150 000. Moi, je le prends comme euh, un peu une insulte, tu vois, mais en même temps, je rentre dans son jeu. Tu vois, je dis, tu vaux 150 000 mmh. Mais je dis, non, bah, ne, tu vaux bien plus, j'ai pas assez pour te payer. <rire> voilà, ça a commencé comme ça. À, à, à ce moment-là, on a commencé à, à se voir plus. Et il m'a dit, ça y est, vas-y, c'est bon, on embarque. On a commencé, être, donc j'ai signé en management avec lui. Et après ça, j'avais besoin moi du côté anglophone, parce que moi, je suis très francophone, évidemment. Nous, vous avez un potentiel tellement international que je ne pouvais pas passer à côté de ça. Absolument. Je vais faire des flyers au centre-ville. Il y a une compagnie qui fait, qui faisait des flyers euh, comme jamais au centre-ville, c'était Empire Graphics. Yeah. Et donc, je re-rencontre Henri, que j'avais rencontré euh, quelques années avant. Et je lui dis, écoute, je cherche un partenaire pour euh, faire du management sur un artiste qui s'appelle Bad News Brown. Wow, ok. Et il me dit, non, t'es pas sérieux, t'as pas Bad News Brown. Et je dis, bah si. Il me dit, bah vas-y, je signe tout de suite. Donc c'est comme ça que c'est parti. C'est toi qui a proposé à Henri. Définitivement, je suis wow. venu faire des flyers pour Bad News chez Henri. Et là il me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais en ce moment Je dis, bah je viens de signer Bad News Brown. Et là, ses yeux sont...
0: Mais pourquoi, euh, en tant que businessman, qu'est-ce qui t'a poussé à demander à Henri qui fait des flyers sans rien
3: de... La même chose que ce que je te disais tout à l'heure. Il était passionné de passion.
0: Il avait la passion. Tu, sais, il a tu dit... le
3: sens, tu le vois, comment les gens ils agissent. Comment... Puis, Henri, je voyais, ça fait des, des années qu'on se voyait dans les shows. Ok. Puis, on se voyait dans les mêmes shows. Ouais, c'est ça. Puis, je voyais qu'il tournait autour des flyers. Puis, il avait cette vibe. Puis, quand il parlait, tu voyais qu'il avait de l'intensité, tu vois. Quand tu vois ça, bah, tu te dis, tu sais quoi si t'es chaud, vas-y. J'ai eu raison, parce qu'il a bien poussé, on a, bien, on, a, oui, on a fait du bon travail ensemble. Ben oui, ça c'est quand on même On n'est plus ensemble, c'est fini, là, longue histoire. Mais, euh, mais oui, oui, euh, ouais. c'était ça la rencontre. Après ça, on a, on, a, on a signé Vi, on a signé avec Capolink, 4 albums chez ça. Warner, France. Voilà. Après ça, on a signé Nadé, qu'on a failli signer en France avec, euh, sur le label de Booba.
0: Yeah. Et ça n'a voilà. pas marché non, ça n'a pas a... marché
3: parce qu'elle était trop jeune. Elle n'a pas voulu signer le contrat. Wow. Elle ouais. le regrette aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, je sais que si elle m'écoute, elle le sait, on s'en est parlé. On s'en est parlé plein de fois. Il le sait aussi. Quand on est jeune dans ce milieu-là, tu fais des erreurs. Et peu importe le milieu, tu fais des erreurs. Donc dans la musique, quand tu fais des erreurs, des fois, bah... Mais comment tu signes ça pas grinces. avec Booba, quand même Non, elle a signé avec Booba. Elle a si... le, le, le... Avec le 9 de I, c'était signé. Ah, ok. Mais... On parlait de licence. Vous connaissez un petit peu l'industrie, vous connaissez mmh. les, les divers contrats, as mmh. les contrats de distribution, les contrats de licence, les contrats 360, des contrats d'artistes. Mmh. Bon, contrat de licence, c'est tu produis tout. Donc, le label de Booba produisait tout et il vendait en licence à une autre ouais. maison de C'est ce contrat-là où on a voilà, hésité de signer pour des raisons diverses. Mais euh, peu importe. Okay, tu okay. vois ce que je veux dire? On fait tous des erreurs et euh, on, on apprend. apprend. Gros chalat en euh,
1: aussi Aussi, euh, tu as, as mentionné Vai, Je sais que Vai était dans la game. Euh, il avait signé avec Capone. Il a fait un exit quand même brusque de, de l'industrie. Puis tu sais, en tant que manager, beaucoup de fois, je veux dire, tu investis beaucoup de temps sur quelqu'un. Je veux dire, c'est un peu. Ta carrière dépend sur les artistes et tout, right? Soit je veux dire, ça doit être difficile.
3: Euh, comment si comment tu gères faut faire avec quelque chose parle, comme ça On en parle alors. OK, on va parler vite fait. alors C'est un sujet, un sujet un peu sensible pour moi. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qui est arrivé dernièrement parce qu'il vient de revenir.
1: Mm -hmm.
3: Donc effectivement, on l'a signé, on a travaillé, je ne sais pas, peut-être 5-6 ans sur son projet. On a sorti un album en indépendant, « Street Life ». Ouais, ah, ben ça c'est oui. l'album avant qu'il signe avec là. Capone oh. ok ok, okay. Ouais, les A.O. qui était dans le refrain de oui vrai, oui ben oui
1: t'as vraiment été background parce non, que okay. je te voyais ah, jamais ouais, là, là, si t es t es là, je te t es t es voyais jamais là, tous les featuring le il oui, le est Loki en arrière tous les featuring
3: des albums de Vaille et tout ça c'était nous en France celui et Phil tous ces mecs là Caponing tout ça en tout cas bref Capone le featuring de Capone bref anyway il nous a planté on a travaillé 5 ans on l'a signé chez Warner avec Caponic. Ouais. Au bout de quatre ans, ils nous plante. Euh, en fait, très simple, on sort deux singles en France. On sort sur ma vie. Ben gros oui. Gros carton. Ben oui, classique. Gros carton, mais quand tu arrives en France, tu arrives comme. faut bien le comprendre, ça. Les, les, les gens d'ici ont du mal à comprendre ça. Quand tu es un businessman et que tu arrives dans un autre pays, tu dois faire un businessman. Tu dois connaître les gens chez qui tu arrives. Mm -hmm. C'est normal. Si tu veux pas le faire, à tes risques et périls. Voilà. Donc. Fallait le faire, tu vois ce que je veux dire On l'a fait. Euh, ce qui s'est passé avec Vai, c'est que il a arrêté au bout de deux singles parce que il estimait que, je te dis ce qu'il nous a dit, parce que moi j'ai reçu un email, déjà juste pour te dire, un email après six ans, on va passer là-dessus, il nous a dit qu'il n'était plus en phase entre la musique et sa vie personnelle et qu'il était obligé d'arrêter. Ça c'est ce qu'il a balancé à tout le monde. La vérité, c'est que quand tu mets cinq ou six ans sur un artiste, tu mets de l'argent. Tu bon mets bon, du temps. Ben oui. Puis tout ce temps-là, tu peux le mettre sur tes proches, sur tes amis, sur ton fils, sur tout ce que tu veux. Ouais, tu le mets sur cette personne-là. On va dire les vraies affaires. Là. Je pense c'est un des seuls artistes au Québec en indépendant qui a pris un salaire pour aller au studio, mon ami. Il était payé pour aller au studio. Là, il avait un salaire. Son loyer était payé. Il nous a appelé pour avoir une voiture. On lui a donné de l'argent pour avoir une voiture. Ce n'est pas quelqu'un qui a struggle dans sa vie pour avoir la musique. D'accord Mais chacun son truc. Mm -hmm. je, je, chaque, je respecte chaque parcours. Mm -hmm. Mais la manière dont tu claires tes affaires, tu dois le faire en homme. C'est tout. Ouais, après 5-6 ans, il y merde. Et quand moi, je l'ai vu en entrevue dernièrement, où il dit, quand on lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé avec tes managers quand ça s'est arrêté Il a dit, ils n'ont pas compris. C'est ça ta réponse, mon ami On n'a pas compris mais j'espère bien, parce que quand tu perds de l'argent, tu comprends mal, mon ami. Puis quand ça fait 7 ans que tu investis de ta vie, tu comprends mal. Voilà. Donc je ne sais pas où il a la tête, où il a l'esprit. Surtout que moi, je sais pourquoi il a arrêté, puis ce n'est pas ce qu'il dit. Voilà. Je vais le garder pour moi. Bien sûr. Bref, c'est ça. Retour de Vaille. Moi, je reçois un email. Mon associé en France, il reçoit un email. Il nous dit Je reviens. Là, dernièrement, là, il y a un an. Ouais, ouais. Je reviens. Un hier, OK. Je nous envoie des sons. Moi, je veux rien savoir. Tu m'as planté, je ne vais pas sortir les mots tout de suite, Tu vois, je, je vais garder pour moi les mots, mais tu m'as planté, c'est fini. Mais mon associé derrière là-bas en France, il dit, hey, tu sais quoi, il faut écouter, on écoute. Puis il nous dit, tu sais quoi, je veux que vous me managiez, je, je, je suis de retour. fait qu'il veut des meetings, je fais des meetings, je le rencontre, on parle, je vais dans son restaurant, longtemps. Puis à la fin, il me dit, tu sais quoi, il envoie un email à mon associé, il me dit, ah finalement, je le fais tout seul. Donc, maintenant, moi, ouais. je, juste je vous dis des choses qui sont vraies. C'est mon vécu. Il en pense ce qu'il veut. C'est ça. Donc, moi, ça, c'est une histoire vague. C'est important d'avoir C'est pour de ça garde. que je te dis que ouais. la passion et les coups faciles, des fois, ouais. ce mec-là a beaucoup de talent, mais ça ne suffit pas. Moi, j'ai besoin d'autre chose que le talent. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Brabba, il connaît le business, il connaît l'industrie, il connaît comment ça marche. Tu as des choses que tu fais. Dans le street aussi, tu sais comment ça marche. Ouais. Tu investis de l'argent, tu, tu, tu respectes un peu les gens, tu as une manière de le faire. Anyway, yeah. basta. Yes. Mais, mais <rire> tout,
1: ça, tout ça, je veux dire, c'est quand même intéressant parce que c'est des parcours avec, par exemple, Bad News, avec Vi, qui ont eu comme des, des fins brusques, si, si je peux dire ce mot-là. Puis tu es quand même revenu, tu es quand même back il y a maintenant. A eu cette pause, avec... Il y a eu cette pause de 5,
3: de 6, facilement 6 ans où je te dis la vérité. Euh, déjà, on ne me voyait pas beaucoup, hein. C'est ça. Mais alors là, je t'ai tout de suite. Mais même plus que ça. Chaque émission de musique que tu voyais à la télé, hein? je changeais.
1: Ah, t'étais okay, vraiment ouais. out de la musique. Si tu me, tu voulais me demandes ce qui s'est
3: passé là, Star Academy, toutes ces choses là. Cette période-là, c'est un voice, blank. La voix. Je sais même <rire> la vérité. Je peux pas te donner un juge. Je peux pas te dire un nom. j'ai fait un. J'ai barré. Ok. Bah, bah... Hmm. Vaut mieux avoir rêve. manqué cette période Je suis revenu avec ça, Anima. Je suis revenu avec C'est ça, c'est ça. Vaut
0: mieux... T'es revenu voir. avec un bon timing. Il y, y a un artiste avec qui tu as travaillé. Attends, avec... attends ouais.
3: Je vais préciser. Oui. Je ne suis pas revenu avec Anima. Anima, elle était là avant, avant que j'arrive. Mm -hmm. Non, 100%. Mais quand je suis revenu, effectivement, j'ai décidé que c'était avec Anima. Ouais.
0: Et euh, il y a un artiste que, que j'ai grandi sur son rap et que j'ai su que tu travailles avec lui. C'est B2O, c'est Booba, c'est J'aimerais vraiment savoir comment, comment s'est créé ce lien, savoir aussi c'était quoi votre relation d'affaires. Euh, si tu peux nous donner euh, quelques détails. Bah écoute, de vite lui.
3: fait, euh, encore une fois, c'est bien qu'il soit là, parce que la vérité, c'est que cette relation-là a commencé grâce à lui. Tout simplement. Euh, on faisait des concerts. Nous, on a fait beaucoup de concerts de rap, vous le savez. Il mm -hmm. y a beaucoup de gens qui ont été à nos concerts, mais qui ne nous connaissent pas. si Pied Bacardi... Euh... Futuristique, Joe Star, Neg Maron, uh, Oxmo Puccino. Il y so a beaucoup de noms Ils sont tous, bref. À un moment donné, il me dit, il hey, y a un gars, il pète en France, là, il s'appelle Bouba. Il sortait, c'était quoi, tant mort
0: oh, Ok, ouais, le premier ouais. album.
3: Mort. premier solo. J'écoute l'album, je suis KO, il me met KO. Uh -huh. Parce que, je veux dire, évidemment, je connaissais Lunatic, mais là, l'album solo, il... mm. voilà. « Vas-y, viens, on le fait, fait ». J'appelle en France, je fais mes contacts et boum, je tombe en contact avec eux. On fait le premier show, c'est un succès. La première fois qu'ils sont venus dans le temps, il y avait Booba, il y avait Nesbill, il mm -hmm. y avait DJ corps qui était là. Euh, ouais, il y avait du lourd, il euh, y, y, y avait Brahms, il <rire> y avait Brahms. <rire> tu <rire> non, moi j'étais trop jeune. Ouais. <rire> au micro. C'était où Ouais, tu étais jeune. C'était au Aria. Aria.
2: Aria.
0: Oh, Aria, ça existe plus ça. C'est ben, le
2: truc Saint-Denis, là, où, je sais pas comment, Théâtre Saint-Denis ils appellent ça maintenant, ou le truc de Lucam, là.
1: Ouais, okay, c'est un classique ouais. uh, After Hours Spot, ouais. là, Montréal, légendaire. Puis je me rappelle
2: le gars, on arrive, le proprio, il nous dit oh, c'est du rap. C'est comme toujours, hein, la même chose. 20 ouais. C'est du rap et tout ça. Il dit ok. Puis nous-mêmes, on savait pas, hein. On savait rien, il n'y avait pas euh, euh, Ticketmaster, euh, <rire> ce genre <rire> de truc à cette époque-là. Ouais, on a des gars qui vendent dans la rue, mais 90% c'est billetterie à la porte. Tu te rappelles le truc wow. Mon frère arrive, on avait ramené la famille qui venait travailler et tout, bref. <rire> et là, mon gars, l'heure arrive du, euh, du spectacle, c'était le, le bordel devant la porte. Et à un moment donné, je me rappelle bien, tout le monde commence à rentrer, c'est déjà le bordel, il faut plus, on ne peut pas faire rentrer tout le monde et tout ça. Et le propriétaire, il vient, il nous dit, bon, écoute, euh, euh, moi j'offre euh, le after à tout le monde, ce qui veut dire, vous n'avez pas besoin de sortir et repayer les tickets, tu peux dire à tout le monde de rester. il a vu tout le monde, il s'est dit, ben oui, je vais ouvrir, je les laisse. Il est si allé, allé de… une bière là, c'est bon, je fais ma soirée ce soir.
1: Pas et de tout
3: tout rap bordel. à rester au club après. Ben, oui, j'imagine, <rire> <de t> <rire>
2: quand il a vu tout le monde, ben, c'était
3: blindé. Mon gars. Fait que ça a commencé comme ça, après ça, on a fait d'autres shows parce qu'on s'est super bien entendu avec l'équipe. Puis, plus que ça, Booba vient d'un quartier, 9-2. Moi, j'ai travaillé dans ce quartier-là dans le temps. Dans le temps où je faisais du sport, du foot américain, je t'en ai parlé tout à l'heure, je travaillais dans un magasin qui vendait des équipements. Mais on vendait des casquettes, on vendait des jackets de foot US. Tous les jeunes, ils voulaient ça en France. Okay, ouais. Donc, ils venaient dans notre magasin pour venir chercher ça. Et il se fait que lui, après toutes ces années, que moi, je ne sais pas, il me dit, il est ici à Montréal. Et il me dit, hey, mais je venais chercher des blousons moi, dans, ton, dans ta boutique quand oh. tu travaillais. Tu sais? oh. Donc il était gamin, il devait avoir, il était jeune, tu vois. Moi je savais pas. Et lui il s'est rappelé quand il t'a vu. Il non il s'est pas rappelé de moi, mais okay. il s'est rappelé de la boutique où il allait okay, chercher okay. des trucs. Donc évidemment moi j'étais là. Anyway. Ça a commencé comme world. ça. Après ça, on a eu des amis en commun. Et là on a décidé de faire un peu plus de show, plus souvent avec lui ici. Et on l'a fait venir assez souvent ici. Ouais. Club Soda, plusieurs fois.
1: Il y a eu une connexion avec
3: Bad News, je pense, right? Je ne sais pas si on travaillait ensemble a, ou durant ouais. des
1: shows. Ouais. Ou...
3: Ouais. Ben en fait, News, si tu connais comment il était fort dans le, le côté amical, amitié. Ouais. Parce que News, ouais. il était très, très fort là-dedans.
1: Amazing. Tout le monde, toute la ville l'adorait.
3: Il a calmé tout le monde, il calmait les gens. Il était tout le temps friendly avec tout le monde. Et il s'est super bien entendu donc avec boba aussi. Et... Euh, mais ça, tu vois, moi, je laisse le côté artistique. Moi, en tant que manager, si tu veux, tu... Comment je pourrais expliquer Tu mets le lait, la crème et le sucre. Après, pour, pour que ça monte ensemble, démerdez-vous, les gars. Tu ouais, vois ce que je mais veux dire ça, tous les... Tu mets la table. Ouais. Tu présentes-toi ouais, après ça reste... de, de connecter. Ouais. Donc, ça a toujours été ça. Il y a eu connexion, ils sont super bien entendus. Nous, on l'a invité dans des grosses soirées, on a fait des gros trucs. Et voilà, à un moment donné... Euh... Booba me dit OK, news m'a dit qu'il tournait un vidéoclip à Montréal. Je dis ouais, c'est demain. Il me dit bah, vas-y, je veux aller sur son vidéo demain. Donc, Booba s'est retrouvé sur le set de news pour une chanson à news avec Brahms et avec Mala. Wow. Donc, vraiment la grande classe, tu vois. Et une autre fois, ça, vous l'avez relayé, je pense, sur les Facebook. Personne n'avait fait attention. Moi, ça fait des années qu'on le sait, nous, mais on n'est pas à se mettre en avant, tu vois. Mais Booba a fait un gros shout à News Blanc dans ouais. un de ses vidéoclips. Comme, comme une étoile. Mm -hmm. où, oui. il est, où il met une photo de News dans son vidéoclip. Ouais. Parce qu'il a appris qu'il n'était plus là. Mais j'ai une petite anecdote par rapport à Booba. Parce que tu me demandais le travail avec lui. Un jour, l'équipe de Booba me dit, bah, ça serait, on, on cherche un tour manager. Pas un tour manager, mais un booking agent pour l'Europe. Est-ce que tu veux t'occuper de nous Donc j'accepte. Je réfléchis un peu parce que c'est du gros travail, j'accepte, sauf que je suis basé à Montréal. Et donc, ouais. tu vois, c'est un peu le bordel, on le fait. Et à un moment donné, nous me dit, je vais enregistrer un album. Henri m'appelle et il me dit, nous enregistre son album à Montpellier en France. Born to Sin. Et euh, moi, je suis à Montpellier avec Bouba en concert, oh. en showcase, dans un club. Okay. nous m'appelle et il me dit, vous êtes où les gars fait que nous arrive direct au club, sauf que nous on est à Montpellier. Donc je vous explique le délire, c'est que Montpellier c'est le sud, ouais,
0: proche de Marseille. Ouais.
3: bah c'est Paris, et il balance son son où il dit ici c'est Paris, Paris. Ouais. fuck l'OM.
0: Ouais, ouais. Oh
3: damn ok. C'est jour
0: de paye ça
2: je pense. Ouais. Je pense ouais.
3: Et donc là dans le club, no way il va pas le jouer. Officiel il va le jouer. Officiel il va le jouer. Il le joue. Donc, c'est sûr, il y a une espèce de froid qui s'installe, mais tout se passe bien. Puis après, tout d'un coup, ça part en couille. Une histoire entre nos gars et l'équipe du club. Ça part vraiment en couille. Bagarre. <rire> Moi, je m'occupe de mettre tout le monde dans les camions, le plus possible. Mais c'est difficile de mettre une équipe qui a envie de régler ses comptes dans les camions, tu vois. Ouais, Parce sympa. que le street, ils aiment bien régler leurs comptes une fois que ça chauffe. Donc, c'est difficile... Et là, il y a nous qui est là, là. Et lui, il est là. Lui, il a bu. Il était tranquille. <rire> il a fait la fête avec tout le monde, tu vois. Un... Mais nous, on est en bif avec les Dormans. Là. On n'est pas en bif avec des gens du club. Là, on est en bif avec le club. Voilà. Ça part tellement en couille que ça sort les extincteurs, les matraques et tout oh. ça. OK Et je vois ce qui arrive derrière. Il, se jette, il, il commence à s'élever en l'air, le pied en avant. Il était, en, il était là pour mettre un grand kick à un, gars, à un Dorman. Et c'est moi qui l'ai arrêté. Je tu fais quoi là On a, Stop, enough Tu vois Mais juste pour te dire, voilà. Il était tellement involved qu'il était... Ah ouais Il était dingue. Il allait là, tu vois ce que je veux dire. 100% même. Tu vois Donc voilà les histoires avec, euh, avec nous, avec Booba. Donc c'est comme ça l'histoire, c'est le concert à Montréal. Il a adoré Montréal. On a tourné des vidéoclips. Ouais. À Montréal. boulby boulby il y en a d'autres. Ouais. Okay. Garde la pêche, je pense aussi. Il y a des meufs du euh, club de danseuses d'ici qui sont dans les vidéoclips de de Bouba de de, de, au de soirée shada, shada. au Dikasso un mot <rire> ouais mot Kamasutra. Euh, mais ouais ouais des gros ouais mais des histoires on a plein d'histoires
0: est-ce que une question que je pense que beaucoup de gens dans le public doivent se
3: demander est-ce qu'on aura la chance de, ravoir, de revoir Bouba ici chez que
0: bah, dans le fond il était supposé être au métro métro c'est juste qu'il y a eu le covid Alors, on va
3: mettre les choses au clair moi je suis euh, j'ai donc j'ai été on a été ici mm -hmm. exclusif pendant plusieurs années donc tous les shows qu'on qu que vous avez vu de Booba ici, ça ouais. passait par nous, que ce soit yeah. en booking mmh. ou, ou en production ou autre. Mmh. Euh, ça a changé. Parce que Booba, maintenant, c'est plus Booba d'il y, y a 10 ans. Hein. Ouais. Mmh. Les gars grandissent. Il y a des grosses, grosses firmes qui sont derrière eux maintenant. Donc, les choses changent. Mais, écoute, la vérité, je suis fatigué de voir des artistes pas rentrer. Ouais. Parce que si je t'explique pourquoi il n'est pas rentré, mon ami... Tu, tu comprends tout. Après. Et tu comprends pourquoi Nima est bloqué dans les concerts et tu comprends pourquoi t'as ta Voilà. On te fait comprendre. Bon, Ça... on a fait... La police sont venus me faire des meetings pour me dire c'est toi qui organise le show de Bouba. OK On veut tout savoir. Ah ouais Bien sûr. T'as vu les bifs qu'il a avec lui T'as vu le bif qu'il a mm -hmm. avec lui Il montrait des photos des gens de Montréal Wow. C'est des, des, des faits là. On te fait comprendre que c'est mieux pas que tu le fasses jusqu'au moment où il rentre pas et que la police t'envoie un message en te disant « Ah Finalement, il n'est pas rentré, alors !» Wow Ok, ça... <rire> c'est deep Donc, anyway, c'est ça, ça la game ici. Ce qui est frustrant, c'est qu'on parle beaucoup des autres musiques vous vous avez un truc sur le rap, donc c'est vraiment top, tu vois mais souvent, Boba a dit, euh, et je pense la même chose, est-ce qu'on aurait fait la même chose au Rolling Stone Est-ce qu'on aurait fait oh, la même chose Mais ben ce non, c'est ça, c'est ça qui fait pas de sens. Non. Les daddy
0: Yankees, tout cela. Tout... Non, donc,
3: il y, y a quand même une espèce de, tu vois, de poids, de mesure dans la musique rap où on dit, tu sais quoi Non, c'est un peu trop, non, il y a trop. Ben non, mais c'est pareil que les autres, pourquoi C'est comme ça. Hmm. Oh,
0: Revenons un peu à Inima euh, Shoutout, je pense qu'il vient d'avoir un, un deal de, avec Believe France, si je ne me trompe pas Est-ce qu'on peut parler un peu Est-ce est que c'est un contrat de distribution Est-ce que c'est un contrat de licence Est-ce que vous pouvez en parler Je m'essaye
2: Juste pour te dire, <rire> Believe ne fait pas de contrat de licence, c'est une compagnie strictement okay. distribution digitale Ok. C'est tout ce que fait euh, Believe, c'est-à-dire si quelqu'un t'a dit « moi j'ai un contrat de licence » Non, c'est juste... Deb. Non, ah,
0: okay. non, ah, okay, non. Bon. mais
3: par contre, c'est vrai que vous avez eu un, à en interview, mm -hmm. et vous lui avez posé... Il parlait de ça à un moment donné, et effectivement, il, ce qu'il dit est tout à fait pertinent. D'ailleurs, Bio, gros artiste aussi. Hein. Absolument. Il dit... Bio.
1: gros Il Jara dit, c'est bien ou de signer
3: un contrat, mais il faut savoir c'est quoi qu'il y a dans le contrat. Merci, ça fait du bien d'entendre ça. C'est rare d'entendre ça dans la bouche de tout le monde. Tout le monde dit, j'ai signé ci, j'ai signé ça, ouais, mais... Il y a quoi dedans Voilà donc Je ne vais pas te dire ce qu'il y a dedans, parce non, que ouais. c'est entre moi et toute l'équipe. Bien sûr. La seule chose que je peux te dire, déjà, il vient de te le dire, c'est que ça ne peut être que de la distrib un. Deux, il le dit dans sa chanson. Il dit quoi, il dit Si tu n'as pas 500, euh... ça bon. sert à rien. on n'a oh, pas, pas eu 500.
1: <rire>
2: on, on, avait, euh, on avait 21 ans quand nous-mêmes, on était rappeurs, on se bagarrait très fort justement sur les questions de contrat. On ne va pas aujourd'hui délaisser nos artistes quand nous-mêmes, on s'est bagarré pour nous-mêmes. Tu, voilà, que... qu nous tu vois ce que je veux dire C'est une qu'on a acquis nous-mêmes. C'est déjà la première chose qu'on peut conseiller nos artistes, c'est par rapport au contrat Ça, on l'a vécu. Ça. Parce que nous-mêmes, on l'a vécu. On sait qu'il y a certaines choses qui sont négociables, mais il y a d'autres choses qui, sont, qui ne sont pas négociables. Mais aujourd'hui, hein, juste pour, te, pour, te, pour, aller, pour faciliter les choses, là, pour te dire, aujourd'hui, les contrats sont plus ou moins... Euh, réglo parce qu'aujourd'hui il y a tellement de compétition, c'est pas comme dans le temps. Ouais. T'as pas la même peur que... Là, tu vas sur Internet, tu peux avoir toutes les... Euh, en 5 minutes, les tu peux avoir toutes les normes tout, par pays, ouais. les pourcentages syndiqués, pas syndiqués, euh, tu comprends ce que je veux dire, selon les contrats, selon les investissements, euh, distribution, licence, en fait, tout ça. Donc euh, aujourd'hui les artistes ne sont pas ignares. Puis Mais... aussi, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins dépendants qu'on l'était nous à notre époque des compagnies disques. Vrai. Si, tu,
3: si tu veux savoir, on a fait ce qui était bon pour nous aujourd'hui. Mmh. Si, si je peux te donner une explication. En fait, la vérité, c'est que quand tu es indépendant, en tout cas, que tu as du succès en indépendant comme il l'a. Ok Tu n'es pas obligé de, 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 de t'aplatir au moins de contrat qui sort. Tu comprends Donc, si la question est-ce qu'on est qu a eu des offres de la France Oui. On en a eu. Est-ce qu'on en a refusé Oui, on en a refusé. Est-ce que ces offres-là, certains artistes québécois les auraient acceptées Yes <rire> C'est sûr et certain. Mais la vérité, c'est qu'ils pèsent trop. Ils pèsent trop. Et quand il dit, Fax. tant que tu ne fais pas un chèque de 500, tu, je ne signerai pas dans ton label. Il a raison. Donc, si la France nous écoute aujourd'hui, parce que j'espère qu'ils regardent un peu le Canada, parce que ça commence à... Ça, ça doit les démanger, parce qu'il y a des artistes ici, des bons artistes, bah, qui nous entendent. Les propositions qu'ils nous ont fait, c'est gentil, mais la vérité, c'est que quand tu fais ce qu'on fait en indépendant, on doit vous rappeler quand même, on ne va pas vous le rappeler, vous le savez, le dernier vidéo, 90 000 la première journée.
1: ouais, oh, hey, si.
3: Non, non, mais c'est pas juste, il frappe les chiffres, c'est pas juste ça. En indépendant. Pas de promo. Ouais. Pas de, donc, pas de publicité, pas de promo, pas de radio, pas de maison de pas disque. Pas de show. Pas de show. Oui. Attends, attends. Et là, je viens à l'autre avec des bâtons dans les roues. Sérieux. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier. J'ai l'impression que tout le monde l'oublie, là. Mais avec tout ce que tout tu dis. Tout le monde parle oublier. de lui comme si, machin, il est là, il est là. Oui, il est là, il est là. Il fight pour. Mais vous avez oublié, là, tout ce qu'il fight derrière, là Mais tout
1: ça, ce qui est en train d'accomplir. Je, hein, je vous dis, là. En plus, c'est des plus gros chiffres que des artistes qui ont comme
3: une machine derrière eux. C'est ça que j'allais te dire. C'est pour ça que quand on parle, on dit « Loud a fait 114 000 » avec son vidéo la première journée. Ouais, OK, Loud, il est poussé par une... Hé, hey, j'adore cette équipe, hein, ces mecs-là, je les connais. Je suis pas, pas, pas en bif avec personne de l'industrie, à part un ou deux, deux, deux personnes. As vu <rire> <fait>
2: <rire> Écoute, je vais te donner juste un exemple, hein, parce que... Euh... Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Moi, je peux te parler normalement de, 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 de ma carrière, de, de tout ce qui entoure, sans aucun complexe. Moi, je me rappelle, en 99-2000, j'étais chez Universal. On va, on met de la promotion, des 15, des 20, des 30 000 dollars à la semaine, en mmh. radio tracking plus promotion. <rire> et SPI faisait plus de chiffres que nous en vente. Parce que le mec, il avait euh, sa street crédibilité, il avait son son base fan parce ouais. qu'il était beaucoup plus québécois, joual, puis ouais. ça connecté, là, le connectait très... avec les gens. Exactement. Donc, le talent et la connexion avec les gens, ça c'est irremplaçable. Absolument. Et les compagnies disques, tout l'argent qu'ils mettent derrière, c'est pour justement reach ces, ces espèces de canaux-là, les gens et la connexion. Comment pouvoir paraître Real paraître Mais quand tu euh, l'as en partant ouais, Mais quand vrai. tu l'as en partant C'est sûr que les deals que tu vas négocier tu es complètement dans une, une optique Complètement différente ouais, que toi, En reparlant de Enima Enima il a fait 5-6 albums en indépendant Pour moi Il est inconcevable que Enima Aille dans un autre modèle euh, De production ou de business Autre que, que le côté indépendant
1: C'est que... un gars
2: qui est allé trop loin c'est comme euh, il y a
3: trop est construit un gars
2: qui chose... vit trop célibataire et qui dépasse la, bar, la barre des quarantaines. À un moment donné, ça y est, tu ramènes une femme, elle te prend la tête tu lui dis « get the fuck out
3: ». Ou, <rire> ou alors, comme il dit, faut vraiment il faut vraiment qu'elle... Donc, qu il, a, donc vois, il, il a est, donc, euh, il est une la
2: liberté la artistique et créative, tu vois. Et on en parle souvent, par exemple, avec Sosa, tu vois. Moi-même, j'ai 23 ans d'expérience dans la musique. Je me prenais la tête avec Enima avec, avec, euh, pour lui dire « Non, t'as pas raison et tout ça. » Et en bout de ligne, il a raison. Ça. Donc, à un certain moment, là, il y a des choses que les gens, eux, ils prennent au second degré, qu'eux, ils ne voient pas, mais nous, qu'on voit qu parce qu'on est très proches, ça, est le mec, ça. il n'a pas juste un talent dans l'écriture, euh, euh, tu vois ce que je veux dire Il a un, il a un talent sur la vision de son projet et de lui-même, eh tu vois oui. ce que je veux dire Ça, là, dans la terre entière, je te jure qu'il n'y a même pas 1% des artistes qui ont cette capacité. Euh,
1: il y a aussi que, quelque, chose, quelque chose qui est important pour tous les artistes, qu'est-ce qu'ils appellent « de hit factor », comme c'est… Tu peux pas vraiment qualifier c'est quoi, mais pour une raison quelconque, c'est lui qui connecte avec les gens, comme on le Exactement. Puis Anymore, he has that.
2: Tu peux pas essayer de l'encastrer maintenant dans un concept de le label Artist 360. Ouais. À moins que ça ouais, vale pas. Yeah. On peut donner, on on non, peut donner mais, un mais exemple. Non, parce que, parce que si, si on suit le cheminement où on s'en va, là, il va être... Autant si ce n'est plus. He will be the uh, empire. Yeah. Mais on a quoi ça sert que je sois, par exemple avec Universal ou Sony où je vais faire 100 000 cette année, ok Et si je vais en indépendant avec mon équipe, je fais 300 000 cette année. I'm not je, for, je, je fais pas du l'advertising pour Universal. Il surtout, a pas des actions Surtout
1: au point où est-ce qu'il est rendu, où est-ce que c'est comme ça si, si longtemps qu'il est non. là que... ben, voilà. rien,
0: On a eu un super bel exemple. Et respect à toutes les équipes ici. Respect à Joey Ride parce que en même temps que le dernier single sortait de Enima on a eu un single aussi ici qui a été beaucoup poussé. Ça a été un poste avec Marimé. Il y a une grosse machine. On l'a vu, ça a été beaucoup poussé. Mais au niveau des résultats, yeah, c'est incomparable face à Inima. Mais je te sortais l'expérience. Ah, voilà. Je, je t'ai cité ce concept il y a déjà 20 ans.
2: Ouais. Je viens de te dire là, il y a 20 ans, on mettait des 20, 30 000. Nous, ouais. on était sur Universal. Lui, il était Montreal, Cédric, avec sa petite voiture et tout sa Tersen. <rire> et il faisait plus de chiffres que nous.
3: C'est ça. Mais c'est là que tu vois le, le
0: contraste, là. Plus, plus le temps passe.
3: Pas, ça veut pas dire que le son il est pas bon. Hein. Non non loin ouais, ouais, de là. Et il exactement. Est bon, enfin.
0: Bien sûr. Ces deux artistes très talentueux. ce qu'il
3: fait c'est bien. Un poste qu'il fait c'est bien. Mais ce que vient de dire Rabat, c'est que le reach qu'il a réussi à avoir avec ses fans aujourd'hui, est animal hein, Ça a une telle valeur. Tu vois ce que je veux dire que tu peux te permettre d'avoir une vision indépendante sur du long terme. Absolument. Absolument. Si tu places bien tes. Pl tes trucs. C'est pour ça que quand tu me disais tout à l'heure quel genre de deal vous avez signé, je t'ai dit on a, on a signé qu'est-ce qui était bon pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as spécifié. <rire> c'est la vérité, c'est ça que tu dois regarder. Il y a ça. La deuxième des choses, c'est que tu parlais tout à l'heure avec qui on travaille, puis je t'ai dit que c'était généralement, tu as remarqué, c'était toujours des gens un peu fêlés. Quand je dis fêlés, c'est pas... Tu euh, ce que je veux dire, mais ouais. toujours un peu quand une... Quand une vie un peu difficile. Bien yes, sûr. Et, euh, et comme je te disais, c'est super difficile ce que. Il faut que tous les rappeurs le sachent ici. Là. Ce que lui, il vit tous les jours, là. Tous les bâtons dans les roues qu'il a, c'est hardcore, là. Ouais. Donc, arriver à ce niveau-là, avec tout ça, tu vois ce que je veux dire C'est pour, pour moi, là. Plus, enfin, il y a de la passion, mais il y, y a du travail de dingue.
0: Ben oui, ben personnellement, quand je l'ai connu, Inima, il, il enregistrait ses sons lui-même dans son propre studio. C'est pas c'est parce qu'on l'impression hein. que tu sais, c'est du vite fait, du fait du bah, chacun, là, on n'est pas hint. là, hein. là. Voilà. Je vais juste donner un petit
2: hint. Hein. Et je te jure que je n'exagère pas. Euh, tu as vu la situation en ce moment qui se passe, là, des dénonciations et tout ouais. ça okay. Oui. Ben, bah, Inima, quand il était là, il vit ça au moins une fois par semaine.
3: Facts. Voilà, je voulais pas le dire. Et lui, à là. Non, mais lui, il a vécu ça, mais lui, un million là, de fois pire. Et
2: lui, ouais. justement, j'y arrive. Et lui, là, c'est pas juste quelqu'un qui, qui dénonce quelqu'un. C'est des journalistes qui vont aller chercher des fausses preuves qui vont aller manipuler des... Le gars, il, il sort de cours. Tu comprends ce que je veux dire avec un avocat Il sort de cours, il rentre chez lui. Mais qui vont manipuler, puis qui cite son nom de famille, qui vont citer ses parents, qui vont citer mmh. les antécédents de comment ses parents sont venus, en quelle année. Tu comprends ce que je veux dire
0: ouais. Imagine-toi, comme...
2: tu vis ça, là, pendant 5-6 ans, chaque fois, chaque semaine, au moins 2-3 fois, là. Ouais. Que ça soit par des médias, euh, genre en mode... Euh... White Supremacy, là, comme genre en TVA, mais même par des médias hip-hop.
0: Ouais. C'est toujours des petits trucs un tu peu loin. Excuse-moi.
3: Vas-y.
2: Et tu continues. Pas ton label qui te vire ou... Tu comprends ce que je veux dire Nous, on est là. On est passé à travers ces étapes et on est là. Mais, est on certes. collait le mec et on est là. Certes, c'est pas le même genre d'accusation. Parce que là, ça aurait été une autre histoire. Tu comprends ce que je veux dire Je je compare pas les deux choses à la fois. Ouais. Genre, on aurait réagi de la même manière, tu comprends Parce que ça, c'est trop grave, tu comprends Si c'est vrai, c'est trop grave. Si c'est vrai, c'est trop grave. Les deux phrases viennent ensemble, tu comprends Mais le gars, il vivait ce genre de situation empirée une fois au moins par semaine pendant des années. Mmh.
0: Ce que je trouve aussi, c'est que même s'il a eu ces situations-là, c'est de la manière que tu te dis avec ces situations-là qui, qui, qui font la différence. Parce qu'à chaque fois, il s'en sort. On peut juste prendre le cas de Ludivine. J'allais tu... en parler, bah, regarde bien. Vas-y, vas-y, je, je te laisse. Non, mais
3: je vais t'expliquer. Ouais. En fait, le, le truc, c'est que... Le gars, on n'arrive pas à le Deux secondes, tu me Donc, on disait... Donc, on disait, en fait, pas de concert pour Enima. On est bloqué. Moi, j'ai quelques contacts. Puis, il y a Primo. Oui. Qui me contacte pour avoir Bouba. OK? OK. J'essaie de faire le contact. On essaie de négocier quelque chose pour la première année. Mais Primo, ça ne marche pas pour la première année avec Boba. Ok, mais en même temps, moi j'ai Nima. Mm -hmm. Là je disais, eh, cousin, c'est pas possible, c'est obligé Tu mets Nima. Numéro 1 à Montréal, c'est obligé. Il me dit, ouais, mais nanana, fait que là je parle avec ces autres gars dans l'équipe. Et là, il me, il me passe à d'autres gars parce qu'il ne veut pas régler le truc chaud. Tu vois, c'est chaud quand même. Et puis, fait que les gars, ils acceptent. Donc l'équipe, ils me disent « Ok, on va mettre un mains au Métro-Métro. » Et là, je dis wow, « waouh, big up, les gars !» Parce que franchement, ils ont eu les couilles de le faire. Ouais,
0: ils ont eu les couilles de le faire.
3: Ok, on arrive backstage. Donc on arrive avec les grosses machines, vous avez vu Ouais, classic moment. Lamborghini, les R8. Yeah, yeah, yeah. yeah. Classic moment. Et là, back. Je pense il y avait trois millions doors, I see it. C'était fou. Bref, on arrive là-bas, on arrive backstage. Donc, il y avait plusieurs artistes. Bien sûr, quand un email arrive, tout le monde te regarde. Même les petits artistes de Morel, ils sont là. Putain, un email arrive. Ok, c'est chaud. C'est drôle. Et là, bien sûr, qui, on, on est en train de boire un verre. On discute. Toute l'équipe. Soso, tout le monde. On est tous là, on boit un verre. Et là, je me retourne. Et je vois qui Ludivine. Elle est juste derrière nous. Elle est à deux mètres derrière nous. Hi, Ludivine. Et là, je vais voir mon gars. Je dis, je dis il y a une email, Oui. T'as vu, c'est qui il y a derrière toi Et la gros sourire, sur sa face. Et tout d'un coup, il ne me parle plus, il fonce. Direct. Il ne me parle plus, il va direct la voir. Ça s'est passé comme ça. Après, le reste, c'est l'histoire. Après, le reste, c'est 10 jours de TVA non-stop. Crazy.
0: Mais c'est de la promo gratuite. C'est comme
1: la promo gratuite qu'ils ont donné pour faire. Tu vois mon sourire ou quoi
3: Oui. <rire> T'es mort de rien. Bien yes, sûr, et moi, la réflexion que j'ai eue avec lui, parce qu'en tant que manager, après un concert, tu fais quoi Tu fais un brief, tu fais un débrief. Tu discutes de comment ça s'est passé, mm -hmm. qu'est-ce qui a mal été, qu'est-ce qui a bien été. En tout cas, nous, c'est quand même ça qu'on fait. Les autres, je ne sais pas comment ils font. Là, je lui dis, tu sais quoi Super bien été. Puis il m'a surpris parce qu'il a fait des trucs, euh, on pourra en parler, des trucs techniques de ce qu'on voit sur scène maintenant, qu'on n'était pas habitué de voir sur scène avant, okay. en, en termes de delivery. Ok. Qu'il a fait moi, je lui avais dit, je ne veux pas. Il voulait me prouver qu'il allait réussir. Il l'a fait et big up, il l'a fait et j'ai fermé ma gueule. Nice. Mais derrière, je lui ai dit, tu sais quoi Regarde bien. Qui va parler de ton concert De ton concert Personne. T'as entendu quelqu'un parler de son concert Est-ce que quelqu'un a dit, le concert d'Eniement s'est bien passé C'était plein. Il plouit, les gens étaient en ça. feu. Il a fait un delivery de ouf. En Personne. Plus, en
1: plus sous la pluie. Sous la Personne.
3: Pluie. Personne. Ce qu'on a parlé, c'est quoi Le scandale. Le bisou. Ouais. Le, 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 le divine. Donc, je lui dis, je lui dis, tu quoi N'attends jamais qu'on parle de toi en bien. Plus jamais. C'est faux, ça. Le paraît. mot enima, le, le nom enima, derrière, ça sera toujours sali. Toujours. Et aujourd'hui, ce qu'il vient de dire, est-ce qu'on vient de se parler de toutes les dénonciations okay Malheureusement. Vrai ou faux Vrai ou faux T'es jugé par les réseaux sociaux et le public avant d'être jugé par la justice. C'est ça qui est très dangereux. Et tu oui. sais quoi Ça commence à me fatiguer. Et si tu me vois pas dans les médias, c'est pas aussi pour rien. C'est ouais. aussi que Sérieusement. C'est plus possible ça. Tu ouais. comprends ce que je veux dire Tu dois d'abord te défendre. Cette espèce de lynchage là, du peuple, là. le jour où ça t'arrive personnellement là. C'est chaud. Ce qui est, bah ouais, est, gars, est que, que moi, je, moi, je, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font là. Non, Mais oui,
2: c'est du, du n'importe quoi. Maintenant, ça... attention,
3: je, je, dans les dénonciations, il doit y avoir du vrai. Ouais. Et s'il y a du vrai, que les gens soient punis, pas de problème. Mais dans les dénonciations, il y a du faux aussi. Ce qui, ce qui et les mecs qui sont ça. déjà virés euh, leurs sort leur machin, leur lab. Il
2: euh, y a quelque chose, moi, qui me ronge le cœur depuis comme 2-3 jours là. J'aimerais juste savoir quelque chose. Pourquoi il n'y a pas... Je suis, moi, d'accord. Parce que j'ai parlé avec une amie qui m'a dit « Oui, mais Rabat, les réseaux sociaux aussi, c'est une manière d'extérioriser. De, 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 » Je suis tout à fait d'accord. Même s'il y a des connards qui, qui répondent mal sur les réseaux sociaux et qu'il faut extérioriser, je suis tout à, tout à fait d'accord. Mais va au commissariat le lendemain. Mm -hmm. Va au commissariat juste après. N'arrête pas ton geste ouais. juste un niveau de réseaux sociaux. Mais Légalise... Non. Ouais, mais normalement, c'est ça ouais. que je veux dire, excuse-moi. Légalise ton geste. Donne-lui une ça, valeur légale. Ton geste. Parce que si tu ne donnes ça. pas une valeur légale, là...
0: Mais après ça, c'est là... de la diffamation si tu ne fais pas porte-plainte.
2: Non, mais c'est même pas... Je vais encore plus loin parce que je vais donner... Là, par exemple, on a une, 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 une dame qui parle d'un artiste. Ouais. Moi, j'aimerais bien que la dame, là, je suis triste pour l'artiste, mais j'aimerais bien que la dame, elle aille le lendemain au commissariat et qu'on voit la réaction de la police. Est-ce qu'elle a des preuves C'est -ce... comme ça que... Ceux qui disent du mal sur Internet ou ces campagnes de diffamation sur Internet vont cesser parce qu'il y a un suivi. Mais s'il n'y a pas un suivi, mm -hmm. moi, je vois des gens pas secondaire. Trois, ils commencent à te parler de droit. Exactement. À un moment donné, il faut, faut laisser la place aux choses, tu vois. Donc, je suis d'accord, oui, de s'extérioriser et, et de transmettre la chose sur les réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux, il y a des choses magiques qui se passent aussi. Absolument. Je suis complètement d'accord. Mais il faut légaliser le geste. Il faut okay. passer à l'étape plus un. Vas-y, et dépose plainte. En... Qu'une enquête soit ouverte. Mais oui. Et là, après, les gens, ils ferment leur gueule. Ouais, parce, parce que le fait que tu as trié... Il n'y a plus de diffamation, parce que si tu es parti à la police et tu as, as déposé une plainte, si tu dis des conneries, c'est toi qui, qui, a, qui auras des problèmes après. Tu comprends ce que je veux dire Et là, ceux qui commencent à blabla, torcher dans le vide, tout le monde s'arrête. C'est réglé en trois secondes. Comme ça a été fait pour Roson, comme ça a été fait pour Couloutier, comme ça a été fait pour tous les autres. On a entendu la nouvelle par un gars de la presse qui a reçu la plainte du commissariat.
1: C'est comme ça que ça a commencé.
2: C'est comme ça que ça a commencé. Donc les gens, ils fermaient leur gueule. Hop, 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 commissariat, procureur, tant qu'il arrive chez lui, t'es en résidence, surveillé donc ben, prison. Et c'est réglé. Il n'y a pas 10 millions d'années à passer. Tu comprends ce que je veux ouais. dire Donc, si on veut fermer ce fossé là de spéculation et de méchanceté, il faut avoir un geste plus un. Légaliser ce geste. Aller au commissariat le lendemain. Tchou. Moi, j'incite à ça.
1: Real talk, real talk. Je suis d'accord avec ça, man. Parce que c'est sûr que ça rend ça dangereux. C'est qu'on est dans une, une zone dangereuse où est-ce que tu peux juste nommer n'importe qui, puis après ça, sa carrière est ruinée mmh. sans nécessairement… Ben parce
2: que tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un d'être contre la fille parce que lui-même, il a su subi une, 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 une attaque mensongère. Comme tu ne peux pas en vouloir à la fille qui, elle aussi, a toujours gardé en elle un viol, dans les deux cas, les deux ils sont justifiés. Ouais. Donc, dans ce cas-là, il faut aller légaliser le geste. True talk.
1: Big facts, big facts. C'est ça
2: entre les mains de gens compétents. Parce qu'on dit, là, je, je, je lis souvent sur les réseaux, oui, mais la police ne fait rien la justice. Mais moi, pour l'instant, je ne vois que des choses sur les réseaux sociaux, centre de suivi au niveau de la police. C'est vrai. En Faites au niveau de la police, légalisez le truc. Mmh.
1: Occupez la police pour qu'ils lâchent oui. un peu les artistes et qu'ils que sur les re, choses voilà, importantes.
2: Remonter, ouais. remonter les chiffres. Tu vois ce que je veux ouais. dire Il y a des choses qui se passent.
0: On est en train de vivre quelque chose d'assez spécial on a hâte vraiment de voir c'est quoi la, la suite des euh, événements, c'est clair. Non, parce que les gens, ils, ils se font justice eux-mêmes parce qu'ils se rendent compte aussi que le système de justice ne les aide pas. Il y a une frustration donc ils servent des réseaux sociaux comme dernier moyen. Ça crée beaucoup de, 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 de blabla mais c'est normal. Puis on a hâte de voir ce que ça va donner. C'est pour ça que j'ai dit
2: le légal après parce que je suis... C'est pour ça que je dis que les réseaux sociaux donnent de la magie. On ne peut pas le nier. Absolument. Il y a eu des levées de fonds, ouais. il y a eu des mobilisations sur l'environnement, sur différentes choses. Sure. Le MeToo et tout ça. Donc oui... C'est clair que ça doit... Mais il faut continuer le geste plus ouais. loin légal. Donner un geste légal à ça. Mais en parlant... Même la police, police qu'on dit qu'ils ne font pas vraiment leur job ou la justice, avec ce poids-là des réseaux sociaux, eux-mêmes vont changer.
1: Tout le monde. Ça change, ça change mais oui, le monde eux, le eux, complet. Les gens vont
2: changer et tout le monde va changer. Mais il faut y donner un poids légal.
1: Maintenant, en parlant de réseaux so sociaux, puis tu dis le power du réseau, des réseaux sociaux, euh, c'est sûr, ça aide les artistes d'ici à, à push leur musique partout au monde. Vous êtes des gars qui sont ancré dans la scène montréalaise, ça fait longtemps, plus que 20 ans. Comment vous voyez, exemple, vous, vous travaillez beaucoup avec la France, la perception du public français euh, des Merci. artistes québécois?
3: Déjà, c'est une bonne question, parce que tu as vu, nous, on est... Ben, lui, il a 45, moi, j'ai 50. God bless! Non, mais c'est juste pour dire que euh, on fait le pont un peu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que, il y a beaucoup de jeunes qui pensent que on, on, on connaît pas notre shit, mais le rap francophone et le rap je te le dis là. Ah, sans doute pas. C'est notre passion. Oui, vous avez année, grandi là-dessus, là exact. Et en plus, le business. Tu vois mm -hmm. euh, Quelle était ta question
1: C'était plus pour voir la, la perception du rap québécois Regarde. du public français à travers les années. C'est
3: toujours la même histoire, on en parlait tout à l'heure. Il faut bien comprendre que tu arrives dans un autre marché. Donc, ils te regardent comme un extraterrestre au départ. Nous, quand on est arrivé dans le temps avec euh, l'autre personne là, qui nous a planté... Euh, mm -hmm. On nous, on nous a dit on nous a dit vous allez arriver comme des extraterrestres même si vous avez un flot à la française, même mmh. si vous avez parce que votre son il est nord-américain il y a quelque chose qui, qui est différent Ah ouais même avec bien euh... sûr. Bien sûr. Parce
1: que pour nous ici, on se dit exemple, un gars comme Van Halen, ils sont Son
3: français, ça va marcher. Sans
0: parler, même. Sans parler, Même si si Tu vas au Bled, là, tu vas dans ton pays, même si tu parles la langue. Ils vont marcher dans la manière de mais parler y a quelque chose. Il y a quelque mais, chose. Mais, mais, dans le format, le format de musique,
3: la façon, la façon dont il, dont il drapait ses trucs, il était très nord-américain. American style. Ok. Donc c'est sûr que déjà, tu arrives dans un marché qui est pas le tien. C'est comme si tu vas, tu en sport, d'accord Moi, je fais du football américain en France. Je vais aux États-Unis. Il y a combien de joueurs? Combien de joueurs qui font des foot américains hein, ça. aux États-Unis? C'est la même
1: chose. C'est plus la même chose. T'arrives là,
3: bas en France. Je dis pas que au Québec, il y avait rien, mais je veux dire, c'était petit au Québec et en France, c'était déjà tellement ah, développé. Ah oui. Donc, on te regarde comme un compétiteur. On te regarde comme quelqu'un. On va pas t'aimer là. Il hein. y a personne qui va t'aider. Hein. Ouais, mais ça n'a pas peur. changé. Ça n'a pas changé la perception un peu. Moi, je vois beaucoup de. Non, mais t'arrives à faire des contacts parce que t'as as des affinités avec des gens. Tu vois ce que je veux dire Comme euh, cette personne dont on se parlait, on est en studio en France, j'appelle mes contacts, boum, je me retrouve qu'il y a celui-ci qui arrive, ok il me dit, bah vas-y, j'arrive. Le gars, il est bon, j'arrive. Il est en studio, il appelle d'autres gars, il y a d'autres MC qui arrivent, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est Il faut aller en France, il faut traîner dans les studios. Faut... Oui, ça c'est
1: ça c'est le côté business. Ouais. Mais moi, je parle, exemple, le public français. Tu exemple, j'imagine quand ils ont entendu l'Attitude Nord ou Sans Pression au Mosaïen, c'est pas les mêmes réactions que quand ils entendent Anima, Easy S, yes, euh, euh, YH, les gars d'ici en ce moment. Mais c'est deux
3: périodes différentes. 100%. Tu es, es dans deux périodes différentes. Oublie pas une chose, le, le hip-hop ici a explosé. Mais pas juste euh, au niveau de, de, ce que, de ce qui se vend ou quoi, de la manière de le produire. Mm -hmm. Les mecs, qui travaillent, enfin je veux dire, même si tu as des trucs qui sont de, de qualité médiocre, reste que... On a une histoire au Québec maintenant au niveau du rap. Tu vois ce que wow. je veux dire Il y, y a des ingénieurs du son qui sont solides, il y a des beatmakers qui sont solides, il y, y a des a fallu, qui C'est comme il y a, des a fallu. Il y a toute qui sont... cette période-là pour arriver où est-ce qu'on est. Qu on, ouais. est dans on a même on des gens de France qui débarquent ici. Mais évidemment, on a des gens professionnels mais, mais, qui débarquent, mais nous, on qui Mais on l'a toujours dit. Y a, moi, j ai, j ai, le talent de Montréal est incroyable. Je peux te nommer des gens là, même des gens du passé, parce que pour pour les jeunes qui écoutent aujourd'hui, c'est du passé ces gens-là c'est horrible de dire c'est du passé parce que pour moi c'est pas du passé tu vois mais misery Gundy, dit tous ces mecs là c'est des mecs mais c'est des machines tu vois ce que je veux dire mais sauf que on est dans une autre génération on parlait du festival où, 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 où Anima me dit je vais je vais faire ça de cette manière là vous en avez parlé souvent dans vos émissions cette façon des MCs aujourd'hui de poser avec leur chanson ah, derrière tu et, des, okay. et, 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 et ils sont des internautes ils bact un peu leur truc et ouais. ils font, des, ils font moi je suis super sceptique je viens de l'ancienne école j'ai 50 ans moi il faut que tu connaisses faut que tu livres tu craches dans ton truc d'une shot il faut que mais non mais, mais pourquoi mais pourquoi je reste stick sur ce que moi je pense laisse moi regarder et il m'envoie plein de liens et je regarde plein de trucs Et fuck ouais tout le monde fait, fait ça non mais c'est pas tout le monde fait ça tu sais aussi... ça fait du sens par rapport à la, au style de musique ouais. qu'on crache aujourd'hui Ouais.
2: Puis tu sais aussi ce qui tu vois ce que je veux dire Ce qui nous permet aujourd'hui à chaque fois de pouvoir évoluer C'est de se dire Qu'après je sais pas 20 et quelques années là, Nous même quand on est arrivé Si tu te rappelles bien Le rap c'était une musique qui était rejetée mm -hmm. Tu passais pas à la radio, le rock et tout ça oh ouais. On peut pas appliquer Aujourd'hui la même chose Avec les jeunes Déjà j'aime déjà, pas, pas pour moi dire Ouais c'est pas du rap, c'est du trap Non c'est du rap en 2020 comme le, ra comme le rock en, en, dans les années 2000, il ressemb il ressemblait pas au rock dans les années 1990. C'est sûr à 100%. Le que producer, il a évolué. Le ben rappeur, oui, il a évolué. À un moment donné, il a dit, il faut que je passe en radio. Il faut que je change mes critères. Là, donc, la radio, elle aussi, elle a, fait, elle a fait évoluer le rap. La business a fait évoluer L'époque a changé. La ben technologie bon. a, fait a fait évoluer le rap. Donc si, Moi, je ne peux pas cracher sur, sur le rap aujourd'hui parce qu'on a déjà craché sur mon rap. Hier.
1: 100%. Puis je pense. Peux pas faire la même chose. Je, je pense,
2: pense. La victime qui devient un, bourreau, un bourreau. Tu comprends ce que je veux dire?
1: Ben, justement, euh, je pense que les, les, les OGs qui étaient là back in the days, qui sont encore actifs aujourd'hui, c'est eux, justement, qui ont compris qu'il faut évoluer, qu'il faut euh, bouger avec les temps, euh, changer. Euh, comme que la musique change, comme les mentalités changent, la game change, il faut s'adapter parce que sinon, gars, ça fait euh, que tu restes euh, stock dans le boom je, bap, classique hip-hop.
2: Je pense que dans la musique, l'évolution, c'est pas un effort. Moi, j'ai pas fait d'effort pour, pour. Mais c'est sans cesse. Non. C'est vrai. Tu mettais en sans cesse possession
3: dans la musique. Oui, mais
2: l'émotion reste la même. Si tu vas chercher l'émotion, si ouais, tu ben vas ça, chercher ouais. le realness, si tu vas chercher le lyrique... Il y, si y en a toujours. Le... Il y en a toujours. Voilà. Les critères restent toujours les Il mêmes. Il va toujours en avoir. De, Je suis d'accord avec toi. De qualité. Donc, pour moi, ça reste une continuité parce que que j'écoute euh, du Enima ou j'écoute du NTM ou que j'écoute euh, du Jack Brel. Ça reste de la bonne musique. Tu sais, il y a deux genres de musique. Il y a la bonne et la mauvaise musique. Compagnie, hip-hop, rap, ce genre de trucs. Ça, c'est l'industrie, les radios qu'ont créé ce truc. Pour moi, là, il y a je... les vrais bons rappeurs, tu verras qu'ils écoutent n'importe quelle musique tant qu'elle est bonne.
1: 100%.
0: En parlant de plusieurs styles de musique, Rabat, euh, on, on va conclure sur ce sujet, mais que j'adore... C'est le rap maghrébin, c'est le rap algérien. Euh, là, on voit les gars que vous êtes implanté dans le rap. Ah oui, mon gars, on est dans one là-bas. Est-ce que tu peux nous parler Déjà, euh, Rabat, moi, quand je t'ai connu personnellement, c'est grâce à ton frère, M.O.I. Gros ouais. shout-out à M.O.I. Ouais. Euh, on s'est rencontrés pour la première fois, c'était fait d'ailleurs ouais, en Algérie. En Algérie, tu, tu travaillais, tu étais directeur artistique. Dans ouais. ouais, une boîte de prod. Dans une boîte de prod. Ouais. Et ensuite, ben, j'ai la chance, je t'ai rencontré ici. Euh, es, c'est grâce à toi que j'ai découvert euh, FIFO. Ouais. Quand il est arrivé ici au Canada, ouais. et euh, Big ouais, shout out à FIFO Big shout out à Rabat qui a eu. Tu, sais, tu, tu l'as ramené, tu lui as, as donné des bonnes bases, des bons contacts et on voit que ça donne aujourd'hui. Non, mais on fait ça avec n'importe qui.
2: C'est co comment là comme chez nous, on dit, tu sais, au début tu travailles pour la vie, après tu travailles pour, euh, comme on dit, ton cercueil. Nous, on a dépassé là, je vis ma deuxième moitié maintenant, je, je compte pas le bien que je fais, tu vois. Tu fais du bien et tu l'oublies. C'est de te rappeler juste du mal que tu as fait pour essayer de l'effacer, tu vois. Après, quand on fait du bien, hein, c'est quelque chose de normal. Les gens nous ont aidés, on aide les gens. C'est à la limite d'une obligation, tu vois. Un gars de ton pays, vient. C'est presque une obligation, tu l'aides. Yep. Donc, euh, je n'ai pas besoin de remerciements ou de... Ou, ou...
0: That's it. Et c'est comment la situation du, du rap algérien en ce moment La situation au rap algérien, mon gars, moi,
2: je rigole parce que je m'éclate. Je te dis la vérité parce que... Parce que c'est comme j'ai euh, j'ai 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 des j'ai top
3: number one d'Algérie tu vois dix millions madres. 10 millions de vues en une semaine tu fou. rigoles oh, oh, ou quoi oh, oh, break it down. tu rigoles fou. ou quoi 10 millions million en une semaine 1 un million par jour, jour.
2: justement on va faire une grosse dédicace fou. à Didine Canon 16 Daïman big shout out ça, the whole gang partager, out there il va partager l'émission puis tu vas voir comment tu vas le nombre de vues il va changer <rire> On va voir. Je fais wow. trop dédicace à Savage Puis Trap King Ça c'est C'est les trois artistes Qu'on a euh, Avec mon partenaire En Algérie Qui a un label Qui s'appelle TCE Puis c'est comme Le Death Row euh, wow. Le tout D'un coup Là c'est le label Numéro 1 en Algérie Puis il a Didine Et, et d'autres artistes Tu vois Et qui font euh, Des chiffres Genre de malades Tu vois Des des 15 millions par semaine Des, des, des 20 des du millions Des millions par mois Tu vois le futur Puis moi je m'éclate avec eux Parce que J'essaie de leur donner Tu vois le ouais. knowledge C'est une autre manière là la base C'est un autre mood Tu vois ce que je veux dire Puis euh, Mais c'est de la musique Où il y a toujours Comme je te dis Il y a deux musiques La bonne et la mauvaise musique Ça veut dire qu'il y a toujours des émotions euh, Des vibes Que je ressens comme, comme si je travaillais Sur un autre produit ici Tu vois Ou dans une autre langue C'est la même chose Le business C'est toute une autre affaire euh, tout le le côté monnaie, tout ça, là, c'est une autre histoire. Mais on a d'autres business qu'on développe en Algérie, tu vois. Puis euh,
1: c'est mon Mais pays. Enima euh, a collaboré avec un artiste, je pense, en oui, Algérie. Oui, avec si aussi. Pas. ouais c'est ça, c'était quand même un banger comme. Oui oui oui, juste, ben oui ben justement ben oui. moi quand je l'écoute, tu sais l'arabe algérien, des fois c'est difficile à comprendre pour moi. Ouais. But I mean the vibe was there, comme tu dis, good oui, music. Oui, et puis là music, tellement on a des gros track. chiffres.
2: Là c'est plus l'Algérie là, on commence à devenir numéro un en Maghreb, on fait des featuring avec oh. l'Égypte, on a des featuring qui s'en vient avec l'Irak, le Liban. Donc, euh, c'est l'industrie top, il... top number one dans les pays arabes, tu vois. Very mais cool. Anrami, là, mais oui, Anrami, c'est le un, Spotify. C'est ça uh, Didine Didine uh, Didin, uh, sur Anrami, c'est. Il l'aime beaucoup. C'est lui qui retourne les, wow. les chiffres. Ouais. Ouais, mais c'est vraiment
1: cool. cool que vous parlez de ça, comme le monde à Montréal, au Québec, ils ne savent même pas qu'on a des entrepreneurs ah ouais, ici. On a making big noise out there, ouais, tu
2: sais. On yeah, a yeah, une grande de là-bas parce qu'on vient de là-bas, puis. Est-ce est que vous êtes en train
1: d'un peu créer comme euh, j'imagine qu'il y a eu du rap avant ça et tout là-bas mais est-ce que vous êtes en train de tu sais quand tu dis death row et tout
2: man je veux pas je veux pas juste euh, comme tu je parais comme euh, pas juste bro, vous. talk shit mais il va dire sofiane c'est comme on est <rire> les kings là-bas juste pour te dire bro c'est comme euh, le featuring marocain c'est comme euh, euh, c'est comme il euh, y a des mêmes des gens de France je veux pas citer non même des gens de France qui nous appellent parce qu'on a des artistes ici il vient faire featuring il va faire 20 millions on a dépassé des chiffres de Soul King Félicitations, nouveau, man. Félicitations à toute l'équipe. Ouais, sur les semaines, on est claque des 12 millions. Non, nous, on fait des chiffres comme si on était en Chine. Pourtant, on est juste 40 millions. Je te jure, mais on a, du... on a des gars qui supportent là-bas. Ouais, ouais, la, des la communauté. Da... Ouais, la communauté, supporte là-bas. Mais on est quand même, euh, je veux dire, euh, le mois passé, euh, Didine était quand même euh, numéro 92 dans le top 200 de iTunes France. Ça veut dire le numéro 2 quand même du streaming euh, euh, pour Didine, c'est quand même la France. Numéro 1, c'est l'Algérie. Numéro 2, c'est la France. Numéro 3, c'est le Maroc. Wow. Et Ok, la, la, la France est le Maroc. Streams. Oui, ben bah oui, ben bah oui, parce qu'avec la communauté là-bas, puis tous les, tous les gars Haraga, gros dédicace à tous mes Haraga en Europe. C'était
3: drôle parce que l'autre fois, tu, il sort un son avec Didine. Tendance, t'étais quoi Deuxième Ouais. Oh. Ok, après ça, tu sors un son avec Savage. Ouais, je pense
2: que les quatre premiers de et tendance Et nous, on sort le 100 le... millions,
3: hein, les numéro trois tendances. Ouais, on était On rigolait, on était sur ouais, les deux territoires, on niquait <rire> les tendances YouTube. C'est du bon.
0: J'ai vu qu'il y a une plateforme streaming qui est en train de se développer au Maghreb. que c'est comment les structures là-bas que.
2: Ben là, je viens de créer une radio aussi. On a créé C'est ça, on a créé une radio la vibe algérienne qui est une application aussi. Là aussi, la même chose. vois, je un Là, on a fait un genre de LVA Studio qui est un peu le truc à la style Skyrock là. Puis là, on sort notre premier vidéo. Je pense jeudi prochain là. Puis tu, tu vas voir les chiffres, mon gars, c'est comme... Tu euh, vas
3: paniquer. C'est comme je rigole. Moi, je rigole, les chiffres, c'est comme des affaires.
2: J'ai jamais vu ça de ma vie. Puis, tu sais, t'as comme après des critères. OK, s'il fait les 100 000 la première heure, ça veut dire on va faire le million ce soir. Puis demain, à la fin de semaine, on fait 12 millions. C'est million ça nos challenge. C'est des bons critères, dis, on rigole, ça. On rigole, on rigole. Puis les artistes, <rire> ils s'éclatent. On a une grosse structure là-bas. On a trois studios, un studio musique, un studio publicité, un studio euh, synchro euh, cinéma. Euh, qui est tenu par TCE, le propriétaire, en fait, il s'appelle Talek Bourahli. Okay. C'est le, le cousin de ma femme, tu vois, Et puis c'est mon pote depuis au moins une quinzaine d'années aussi, vu que c'est lui qui m'a pré pré présenté ma femme, en fait, tu vois, donc c'est la famille, puis on fait du business ensemble. On met à disposition euh, aux artistes algériens, tu vois, des, euh, des, des structures, studios, euh, on a une compagnie aussi qui s'appelle TAG Studio, qui fait des vidéoclips, c'est eux qui ont fait le, vidéo, le dernier vidéo de de Savage Plug, lui oublie ça, sur la vie de ma mère, il rappe mieux que tous les Canadiens et les Américains avec. Je l'ai fait écouter, là, c'est comme 2040. Lui, il rappe en arabe, dommage, ils comprennent pas son renérix, les gens, mais sur la vie de ma mère, le gars, il est en 2040.
1: Savage Plug.
2: Yeah, Savage Plug, il rappe en arabe, là. Checker, Allez, sûr. checker, mon gars, c'est toujours le gars, il est en 2040. Puis on a Trap King, ça, c'est nos artistes, ils ont comme full access to the studios. De... Euh, Trap King, c'est méchant, est il fait... est méchant.
0: C'est cool de ouais, donner ses apports.
2: Trap King, c'est un méchant, lui, que, euh, Je viole le rap jusqu'à ce qu'il devient épileptique. <rire> lui, il a des gros dédicaces. Trap King, en plus, Trap King, c'est un gars de Kuba, c'est un gars de mon quartier, oui. qui a fait gros featuring avec Zako, qui est mon voisin à Kuba. Donc, c'est un gros esprit de famille. On a le Palermo, oublie ça. Lui, il a fait 20 millions en 12 jours. Ça veut dire, à la fin du mois, il va, wow. il va péter les 40 millions.
3: Ça fait rêver, hein.
2: Euh, Tchallah, ouais. euh... tu un les ramènes tous ici Inch'Allah, je te jure, s'il y avait le visage, je, je les ramène tous ici, ils vont faire, ils vont... Ah, oublie ça.
1: C'est ça j'allais te demander, j'imagine ces gars-là, ils I aimeraient venir au Canada, I I wish, faire des bro. shows. I
2: wish, I wish, I wish. Inch'Allah. Ah ouais, parce qu'ils des... ont du gros talent, puis euh... ils ont ils ont la niaque, mon gars, ils ont la rage, je te le jure, ils ont la rage, mon gars. Euh... Mm -hmm. J'ai fait du, j'ai fait des concerts avec eux aussi en Algérie, puis euh... les mecs, tu les mets, mon gars, en live, euh... je te dis, moi, Trap King, Didin de... et Savage, là, les mecs, c'est des vrais performeurs, tu vois. Ils performent avec lauto mais en live. Pas sur la track, ça veut dire sur l'instrument, mais en auto-tune. Les mecs, okay, peuvent le 10 on... heures, je te jure, ils te chantent, ils te rappent des freestyles. T'as envie de dire, ferme ta gueule. Là, tu vois? <rire> The show is done, it's off, tu vois. <rire> bon, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de talent en Algérie. Sérieusement, je pourrais t'en parler pendant des heures. Sur là, on fera une émission. Bien sûr, bien date, sûr, bien sûr. Parce qu'ils qu méritent, sérieusement. Puis euh, ça va te faire des grosses views, believe me, bro. C'est d'autres <rire> de,
1: <c> <rire> de voir la passion euh, que tu as pour… Euh... « Go help back home », tu sais, supporter, ben, c'est ben, très dope, mais ben, 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 je respecte ben, ça à 100%, man. C'est le
0: premier convient. rappeur maghrébin, c'est le premier rappeur maghrébin au Québec. Et, Quand que j'y On... pense, is that a fact right there? Ça, c'est-tu un <laughs> fact alors que non, tu viens de non, dire? Non, non,
2: parce que Casey L.M.N.O.P. disait qu'il avait du sang, algérien. rien, ça. Je... Oui, c'est il... vrai.
1: <laughs> c'est vrai, ah, he, oui, does, KC. He, KC, does, KC, he does, he does, he does
2: have some... Casey, je sais pas, tu disais, tu viens de de Annaba où sais pas on va le ramener ici Allah, oui,
0: inch a inch a Allah, Allah. il faut qu'il nous explique Allah. ça. gros respect à lui on à
1: ben ça. oui un des grands pionniers so, euh,
0: c'est quoi les prochains qui sont est-ce que on, on prévoit qu'il y a un album d'énorme qui s'en vient bientôt on voit les singles qui s'en vient bon je pose des questions hein, j'essaie d'avoir des infos c'est quoi les prochains projets pour vous
3: la vérité euh, la vérité c'est que là on, on est avec Believe pour l'instant donc on va sortir des tracks. Et puis, on va voir, on va s'adapter, mais euh, juste, juste on est que... toujours un indé, on fait toujours ce qu'on veut, donc tu as vu, on est libre.
2: Smaïn, je veux juste te dire un truc. Aujourd'hui, le concept album, là, c'est un concept euh, des ancêtres qui est euh, un que, peu vieux. Que, que, que le showbiz essaye de persister, de continuer, parce qu'il y a des lois de droit mécanique que les artistes, ouais. ils ne voient pas, mais que les labels, ils prennent derrière. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails, ouais. mais l'album, la, mais là, il est en train de, on est en train de le voir, d'assister à sa mort euh, en direct. Tu vois ce que je veux dire Un single, ça te rapporte plus qu'un album. Je,
3: tu sais, après, sur les Anima... Les artistes qu'on
2: fait des hits, ils vont te dire un single, ça me rapporte plus qu'un album.
3: Wow. Sur, euh, sur Anima... Euh... Je parlais tout à l'heure avec lui, on, est, euh, on a trop de trac là, tu comprends yeah. Le là, gars est super productif. C'est un bon problème. J'ai eu la chance d'entendre un ou deux inédits. Donc, oh, donc, oh, 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 non oh, mais je te dis tout de suite là, là j'en parlais l'autre fois, c'est que nous en tant que manager, tu vois ça c'est un truc qui est plus ou moins bien, c'est que quand nous on livre la chanson là, nous ça fait six mois qu'on entend la chanson les gars. Mm. Ouais, ouais, et qu'on travaille ouais, ouais, dessus, tu, tu vois. Tu sais qu'est-ce que je dis à Gilles là, là, tout le monde en club, ils sont là. Ils les quittent, jours qu'elles sortent, t'es un
2: Mon frère, je vais t... juste pour te donner, avec tout ce que j'écoute en ce moment de Inima, moi je suis un ancien rappeur qui avait beaucoup d'orgueil. comme je dis à Stoza et Gilles, je remercie le bon Dieu que je rappe pas en ce moment. Parce que j'aurais la haine. Quand tu vois du <rire> talent <rire> comme ça, tu te dis fuck avec l'orgueil que j'avais. <rire> gros, ça aurait été tough là. Tu aurais été... Faut revenir au sous-sol plusieurs fois. là. On parlait de la
3: France et de qu'est-ce qui. Y a, moi, il y a un truc qui, que, que j'adore là dans le rap, tu vois, entre autres, c'est les punchlines. Ouais. D'accord Donc, moi, quand j'écoute Enima, ça me fait plaisir. Tu vois Parce qu'il en a quelques-unes. Il hein y a des tracks là qu'on a sous le coude, là. Je les compte les unes après les unes, les punchlines. Tu vois Donc, euh, ça, ça fait plaisir.
0: Bah ouais, puis il ramène aussi un peu ses... Ces petites euh, expressions, for the law, à l'aise, je sais pas. C'est pas mais, tout en fait, fait, ce non, mais en fait, c'est le de la ville, mon gars. Mais ils en ils fait, c'est que... Faire du, est du ça, fashion, est que il, il
3: sort un son qui fonctionne. Et il a toujours un petit truc qui, en plus qui fait que les mecs dans la rue le lendemain, ben ça y est, on en parle et on le dit. Tu vois, je suis à l'aise, euh, tous ces trucs-là. Euh, mais il a ce petit truc en plus. Il y a d'autres artistes qui l'ont aussi en ville. Hein. Bien sûr. D'accord Mais lui, c'est un peu spécial et il a son truc et, et voilà, tu vois. Définitivement. Mais oui, ça va être single, 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 single. That's it. Mais on va continuer à pousser. Euh, je
0: ne saurais comment vous remercier plus d'être venu, d'avoir pris bien, le temps, Gilles. C'est la
2: famille depuis longtemps. Toi-même, tu as dit que tu es venu en Algérie, tu étais jeune et tout. Ça me rappelle des gros souvenirs, ça. Mais oui, <rire> oui. c'est la famille, mon frère, oublie ça.
1: Much love, toute l'équipe de Tupeta. You know, I'm shout out to Sosan, Back, yeah. Rabat, Gilles, ça a été un plaisir. Euh, si vous avez des shout-outs, ben moi, je veux shout-out à Anima, you know what I'm saying? Wherever you are, big shout-out. much Love, we're going to keep doing what we're doing. Keep dropping that fire music. Yeah. Continuez yeah. le bon travail, les gars, en espérant yeah. de rencontrer les artistes de l'autre côté, yeah. ici au Canada, cool. un yeah. jour.
2: Bien sûr, à Anima, c'est Samir, Didi, uh, Didi, Didi Trap King, Savage Plug, Tarek Boulahli, TCE, Toupeta, Gilles Sosa. Toi-même, tu sais, on est là dans la place, c'est le podcast.
1: Yes, sir. Encore une fois, c'est votre boy J7. Votre bol 11, c'était le podcast We Out Like, like That. that. <tous>